0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden! Denna veckans utmaning. Vet ni vad det är? Jo, det är så här: Du ska inte äta socker, eller godis, eller glas, eller någonting alls sånt. Du ska faktiskt inte ens äta sötningsmedel. På sju dagar, det är enkelt, det fixar du Sju dagar utan någon av de här grejerna Ingen socker, sötningsmedel, glas godis eller något sånt alls överhuvudtaget Är du med på det? Vill du ha ännu mer inspiration? Vill du ha veckovisa utmaningar och massa av de bästa sakerna som jag har mig med podden Gå in på min Instagram, jag lägger länken här i bio Så kommer vi med något positivt, med något bra varje dag Nej, nu kör vi igång veckans avsnitt Nu får vi lyssna in Nina Rung- som är kriminolog och genusvetare- med mångårig erfarenhet inom förebyggande arbete- mot sexuella övergrepp och våld i nära relationer. Men varför är det så och vad kan vi göra? Kan det ha med normer att göra? Kan det ha med uppfostran att göra i tid och ålder? Det pratar vi mycket om. Vi går också in på skillnaden mellan män, VS, kvinna. Hon är också medgrundare av Huskurage- vi går in på verktyg som man kan använda sig av när man mår dåligt. Men vi pratar också om när hon själv fick dödshot för hennes kämpan mot ett jämställdare samhälle. Nu lyssnar vi in, ingen mindre än Nina Rund.
1: Välkommen, damer och herrar. Låt mig introduce you till Fram Gangspotten med Alexander Paleros.
0: Varmt, 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 varmt. Välkommen till framgångspodden, nu. Tack. Kul att vara här. Kul att få vara här. Hur mår du?
1: Ja, ja men jag mår nog ganska bra, tror jag. Jag känner mig...
0: Vad är det som är bra, då?
1: Det är bra att jag har inte har eh, ont någonstans. Jag ramlade över en ä, gunghäst hemma. Jag trodde faktiskt att jag skulle dö för en <laughs> Jag föll så här illa. Alldeles innan jag kom hit Men Hi. det har lagt sig, så nu jag har jag inte ont någonstans eh, Och jag känner mig liksom eh, ganska så harmoniskt och frits.
0: Ja, mm. härligt Det var ju nära att, det, att du inte skulle ha den känslan För jag märkte ju att du fick en liten inre stress Nu ganska nyligen mm. Och det var ju när du såg att jag hade nycklarna på bordet mm. <laughs> Och då, jag kommer inte ihåg den sagt Men det är, alltså, det är otur att man har nycklarna på bordet, så är det Ja, så är det Mm. Och är det som, hur långt är oturen då? Är det till nästa grej som händer eller det är inte som att krossat glas eller krossat ruta sju år spegel sju år. Ja
1: ah, precis. Ah, jag tror inte att det finns någon speciell längd, det är bara ja, ah, vad tror du att det blir då otur?
0: Otur i livet bara, ah, allmänt. Allmänt otur i livet. <laughs> Men Jag spottade typ.
1: tre gånger fast du såg inte det. Fast jag gjorde det liksom lite så här lite, inte så att jag spottade ut här utan spottar liksom lite så här. Ah, Och då jag, så jag, jag såg att art
0: reagerade lite på fick i ögonen någonting. Nej
1: Men du är lugn, det var bara det vi säger Så jag löste det åt dig
0: Ja, ah, du löser åt mig Ja, ah, okay. och sen bad jag okay, dig okay.
1: så du la dem på stolen
0: Är du skottfull? Du skulle inte kunna tänka att gå på avbrunnar och sånt eller?
1: Nej, men jag gör det, men Det känns inte bra Nej, det, alltså det känns inte bra och ibland spottar jag
0: Men, men är allt lösning att man spottar?
1: Ja, alltså ja det var, det, Så är det
0: så, så att om man har väldigt om man gör någonting som inte är bra du bara spottar på skiten <laughs> Tre gånger ja Tre gånger, <laughs> ja. Ja.
1: Ja, ja, men det, det funkar rätt bra.
0: Men, men spott, för nu sa ju du att du spottar ja. Men kom det ut saliv ur din Nej, mun? Nej, det gör inte det. Nej, men det, spottar man utan att saliven kommer, då kan man ju säga att det, det, är, en, det är en liten blåsning. En liten
1: ja, det kan man också säga, fast det är att, du ska liksom ändå göra som en... Ja, det
0: är ljudet man ska göra. Så det är själva ljudet som gör att man slipper oturen.
1: Ja, och du vet att så här det
0: spott. skulle kunna vara spott skulle kunna vara. Ja, spännande. <laughs> Intressant. Ja, men det är ju bra. Det är därför den här podden finns. Det är ju tips och tricks.
1: Verkligen. Framförallt
0: kan ju du, det är det många som inte
1: Kanske känner otur. till det där.
0: Ja, verkligen. Och ha otur och onödan.
1: Ja, men verkligen. Och så undrar jag varför är det så mycket otur? Ja, men du kanske har nycklarna på bordet inte har spottat. Du ja. kanske går på avbrunnen och inte har spottat.
0: Hur mm. ja. ser en morgonrutin ut för dig?
1: En morgonrutin, mm. alltså från det att jag vaknar, tänker du? Ja. Mm-hmm. ja men då eh, går jag, jag vaknar när eh, mitt lilla barn vaknar. Så när hon är redo, då går vi ur sängen. Och då är oftast jag och hon själva i sängen, för då har Peter, min man, dragit ut med vår hund. Eh, och då går jag upp och sen så tar jag en så här vitamindryck. Vad eh, är det för så, Ja, men det är så här med typ alla vitaminer och mineraler man behöver typ.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Men är det typ en sån här multivitaminjuice man köper på ÖB Eller är det, en, <laughs> är det något högre kvalitet Nej ja,
1: men det är högre kvalitet
0: mm-hmm.
1: ja, Så det är liksom portionspåsar Så är det så här en för varje Och sen så har vi en portionspåse som vi tar När vi går och lägger oss också Som är liksom återhämtning Och så här mm-hmm. lite mer ja, men typ, sånt man kan behöva När man ska liksom varva ner typ och så
0: Typ så här spirulina Eller fiskolja Eller
1: i B12 den när man, när man ska gå och lägga sig, menar du?
0: Ja, ah, men i båda. Då är det mer så
1: magnesium, okay. alltså lite sådana grejer. Mm, återhämtning mm. liksom. Medan den första då är det mer, alltså på morgonen så är det ja men okej, okay, nu kan jag inte blalla dem. Men det är liksom, det, det, det är dagliga behov bara av vitaminer. förstår. förstår. Ja, och det, ska jag, det är liksom det första som ska ner i kroppen. Ehm... Um, så då tar jag det med det här eventuellt eh, då förstörda vattnet som vi pratar om att vattnet eh, i Stockholm <laughs> kanske inte är så rent som man tror Nej. Eh, men det drar i alla fall i mig eh, utan att spotta det har gått bra än så ja. länge. Mm. och sen så eh, ja men sen så leker jag nog med Bonnie eh, ett tag och sen äter vi frukost tillsammans eh, ja och sen börjar dagen liksom. mm.
0: Mm. härligt och hur ser resten av dagen ut och vad brukar du lägga ditt fokus på
1: Ja, alltså det är lite olika nu För nu är det ju lite speciella tider eh, Men just nu Så är det väldigt mycket så här, Projekt som vi kommer på att vi ska göra hemma Därför att vi är ju hemma, nästan bara Så då är det så här: nu ska jag styra upp Projektet Lekstugan, typ, som vi bytte tak på igår Eller nu ska vi styra upp Typ badrummet eller så eh, Och sen gärna försöka få lite tid till att Jobba, alltså skriva Göra skrivjobb och så Mm
0: jag läste en, en förklaring på det, om du. Jo, men det var du som sa det faktiskt. Det är en läppstift. Vad heter <laughs> Läpp, det? här var ju så här: tre laxar i en laxask. <laughs> Exakt. Läppstifts älskande feministisk Våldsförebyggare
1: Ja, Gud, det var ju faktiskt ganska svårt att säga. Hörde jag ju nu. Jag mm.
0: Läppstifts älskande feministisk våldsförebyggare mm. Är det en bra förklaring på dig? Ja. Vad är du mest av dem? Våldsförbygganden eller feministisk eller läppstiften?
1: <laughs> Feminismen <laughs> tror jag av dem. vi mm. mm. ska vara väldigt tråkigt i livet.
0: Utan läppstift? Ja. Vilka färg är du mest Det är intresserad rätt. av? Det är rött.
1: <laughs> rött eller möjligen starkt rosa.
0: Ja, jag har mm. funderat på det där uh, faktiskt För jag har ju Kört naglarna som du berömde mig för mm, äh, uh, Men uh, jag ty, tycker alltid kul Och där hade jag faktiskt en, en crush På din man, mm-hmm. Peter mm-hmm. När vi, vi såg sig på gymmet mm. uh, Med uh, Anton Granlund och, 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 hela, och hela gänget Och då Just så var det en person där Som hade liksom, naglar Då hade det samma färg också typ. Så då uh-huh. stod vi där och satt. Vi träffades ett gäng på 5-6 killar Och sen så hade båda gjort naglarna Vilket var uh-huh. helt. Uh, Häftigt.
1: Mm. Fint sätt att mättas eh, på ju.
0: Ja, mm. men då var det också att då jag på en annan utmaning. Det skulle ju kunna vara att man kör eh, läppstift. Ja. Men det har inte kommit hit än för att det är så jobbigt att det kanske färger av sig på kläderna och allt sånt där. Tänker jag är jobbigt. Alltså,
1: det typ. skulle det kunna vara, men då har jag ju världens bästa tips och tricks också här. Mm. <laughs> ja, men Sephora som ju har eh, sitt eget märke. Eh, och det här hittade jag i New York för första gången för massor av år sedan innan de hade kommit hit. Så var så här, det här är typ ett skämt hur bra den här produkten är. Den kostar typ 120 spen eller 130 kanske. Och så är det som ett ja, det ser ut som ett läppglans, men det är ett läppstift som sitter stenhårt och finns i säkert 40 nyanser. Mm-hmm. Så att, och det är liksom alltså det är inte det blir men, det, det okay. inte Nej, det kladdar inte. så det det, det sätter man kan få bort det på ju. Alltså äter du något som är fett typ kycklingvingar eller pizza eller någonting då börjar det liksom försvinna lite för att det är precis som annat så reagerar det på fett men annars så sitter det verkligen som berget så det kan jag rekommendera om man nu vill börja Aha, testa och inte vill att det ska kladda runt. Sephora. Ja.
0: Ja, nu får mm. gå och handla det art Exakt.
1: Ja, kolla in en bra nyans.
0: Ja, precis. Rött mm. kanske. Rött kanske. rött kanske Härligt. Mm. Eh, om man skulle gå in på hur allting startade för dig. För du, du brinner ju för feminismen och kämpar för våldsförbyggande- och jobbat med polisen och eh, alla de sakerna du är involverade i nu. Hur mm. kom du till insikt att det här är någonting som du vill en stor, stor del av ditt liv till?
1: Mm. Ja, men jag tror att det var en gradvis... Insikt. Alltså inte en sån där som bara sen en epiphany som liksom slog mig när jag var på väg någonstans mitt i steget, utan mer att jag växte upp som de allra flesta tjejer gör med olika former av, av ja, men, utsatthet, eller såg mina kompisar bli utsatta, eller fick en förståelse för att så här, fan, det är det något som eh, knas. Eh, vi hade en, en bänk på gymnasiet där det satt killar, eh, och som var precis när man kom in i en tre som man kunde liksom inte inte, gå in där, eh, där de helt enkelt kommenterade våra kroppar under liksom tre års tid. Eh, allt från så här, ja, men hur rumpan såg ut, hur liksom tuttarna såg ut och allt vad det var. Så, här. Eh, så den typen av liksom händelser eller så här, rädslan att gå hem. Eh, en mans så här plötsliga hand mellan mina ben när jag var typ 14 på väg från stallet. Alltså väldigt många sådana bara situationer.
0: Någon äldre man är en elderman, eller?
1: Ja. Och jag, var, jag, jag minns verkligen hur rädd jag var. Att jag var så här, vad jag, hade det hänt idag så hade jag ju liksom rest mig upp och skällt ut honom och sagt så här, det här är ett sexuellt ofredande. Alltså, vet jag hade liksom dragit allt det där. Men då var jag ju så liten och var så här, jag var så rädd verkligen. För han satt så nära och liksom hade sin... Han liksom började på typ knät, kanske, och sen så gick han längre och längre. Liksom in Men såg ni en mot.
0: film ihop, eller var det någon du träffade Nej, eller? jag, satt, jag satt, på bussen satt i ridkläder
1: där. på bussen. Eh, och satt så här, väntade på att bussen skulle åka och så kom han och satte sig brev mig, och så var det inget mer med det. Och sen så plötsligt satt han närmare och närmare. Och jag minns att jag så här, liksom, till slut satt i, typ i fönstret liksom, för att jag ville försöka komma bort från hans händer typ. Eller hans, liksom
0: vilken så. större situation.
1: Ja, men verkligen. Och det, alltså, den typen av situation är ju så himla vanlig för väldigt många tjejer. Och ganska normaliserat egentligen. Eh, jag minns det så väl för att jag var så jävla rädd och för att jag också var så här, hur ska jag ta mig ur det här? Att det var liksom mitt fokus. Och så fick jag, så här, jag typ, hoppade av bussen i sista sekund vid en plats som inte ens var min för att jag tänkte att nu ska inte han följa efter mig. Eh, ja, men till så här, tennistränaren som tryckte sig mot oss. Alltså mig och min. Det var jag och en till tjej som tränade med en kille. Så alltså det... Massa sådana situationer som gjorde att jag var så här, det är, det är något fel. <laughs> det ska inte vara så här. Och jag såg ju också att det drabbade tjejer men inte killar. Eh, så jag tror att någonstans i det så började det liksom en förståelse för att det är något som är knas och något som skaver. Eh, och sen så kom ju också feminismen. eller liksom, Det var inte som att det var ny då men det kom som en våg i alla fall eh, på typ ja, men 90, slutet 90-talet. Och då började jag läsa allt jag kunde och hittade liksom hem. Det var, det var nog så. Och då bestämde jag mig också för att så här, när jag går ut gymnasiet så är det det här jag ska ägna mig åt. Jag ska ägna mig åt sexuellt våld och våld mot kvinnor. Eh, och förstå vad det är som händer, typ.
0: Och då studerade du till kriminolog?
1: Ja, jag satte ihop kriminologi och genusvetenskap. Eh, och sen lite annat, så här, statsvetenskap och så. Men för att liksom få en förståelse för så här, hur kön hängde ihop med brott... Eh, så det var det jag gjorde.
0: Och vad kom du fram till då? Var det något som chockerade dig då eller något som du som blev en uppenbarelse när du studerade det?
1: Nej, inte mer än att så här, kriminologin som väldigt många andra ämnen är byggd på forskning om män. Eh, vilket gjorde det svårare för som jag ville ju se så här, men varför är det så här? Varför är det män som ägnar sig åt sexuellt våld och typ i stort sett inga kvinnor åtminstone inte om man tittar på anmälningar eh, av den typen av brottslighet. Men eftersom man bara hade forskat på män så hade man inget att jämföra med. Eh, och om man nu ska verkligen ta reda på varför vissa personer begår brott, för det är det som kriminologin mycket av det handlar om, då behöver man ju ändå titta på de som inte begår brott. Då. Var, vad är det som skiljer dem åt? Liksom? Varför blir det så här? Men så forskade man bara på unga pojkar och på män. Eh, så det var väl något som förvånade mig. Att så här, men har vi inte kommit längre här heller? Liksom? Eh, och då hjälpte ju genusvetenskapen till i alla fall lite för att få en förståelse för att... Så här, Hallå, så här kan det inte se ut. Och så såg jag till att skriva om de sakerna som var kopplade till kön och brott.
0: Och vad är det då? Gå in på några av de sakerna som du hittade eller började du
1: <hör>
0: såg skillnad på man-kvinna.
1: Man, um, ja, men dels um, det som jag pratade om innan, eller som jag sa lite om rädsla. Um, för jag tittade till exempel på ett, så här, ett material där uh, unga tjejer och killar var intervjuade- Um, och Då var de intervjuade om ja, olika saker, um, men framförallt kopplat till alkohol och våld. Um, där liksom, tjejerna också hade idéer om att så här, ja, men killar blir sådana när de är fulla. Alltså man använde alkohol väldigt mycket som en förklaringsmodell. Eller så här, också... Um, Ja, men som ett sätt att liksom förminska lite det de faktiskt hade gjort. Oavsett om det handlade om våld, fysiskt våld eller sexuellt våld så var det så att ja, de var ju fulla, de kunde liksom inte rå för det. Medan eh, tjejerna beskrev rädsla väldigt mycket. Eh, att det var något som var kopplat till femininitet, liksom, att, att vara rädd. Eh, Medan killar inte alls pratade om det, även om de var mycket mer utsatta för fysiskt våld i liksom, offentlig miljö. Eh, så pratade de aldrig om rädsla. Det var liksom ingenting som som var kopplat till maskulinitet. Till exempel så var det en del av det. Och det kan ju vara till exempel att vi då, om vi nu kopplar feminitet och maskulinitet, alltså att vi ser på vad det är som förväntas av dig om du nu kodar dig som man. Och att det är skillnad på det mot om jag gör det. Det finns en en stor skillnad i hur vi när vi växer upp blir bemötta. Om jag skulle använda samma utåtagerande beteende som du kanske gör så skulle det vi skulle behandlas väldigt olika i det. Man har kunnat se till exempel så när tjejer använder våld eller på olika vis fysiskt uttrycker sig liksom mot någon annan i skola eller så så reagerar man mycket mycket starkare på det när hon går utanför den typen av norm än om en kille gör det för det är mycket mer förväntat, han liksom kanske till och med ska göra det, killar är sådär. Och det, det där har ju vi med oss vilket gör att eh, det blir liksom aldrig riktigt någon konsekvens för män eller små pojkar då som använder våld. Eh, När vi liksom förväntar oss det mer än ett resa. Men vänta, vad är det här för beteende? Det här måste vi liksom göra någonting åt om vi nu vill ha mindre våld.
0: Och då är det det en skillnad. För det är intressant att gå in på vad det är som gör att... Att det, det, det blir som det blir. Och, och en skillnad är uppfostran när man är mindre.
1: Ja, men precis. Alltså hur du blir bemött. Vilka, han, vilka konsekvenser dina handlingar får. Men också så starkt kopplat till ju... Vad är så socialt accepterat i din kompisgrupp? Vad är och det är också återigen konsekvenser liksom. eh, men också vad man har för förväntningar på sig själv som alltså jag som kille växer upp och har förväntningar på mig att eh, men till exempel jag ska ta chansen när jag får den i ett sexuellt sammanhang, jag ska vara kåt jag ska, kuken ska stå, den ska stå länge eh, och om jag då hamnar i en situation där ja, det är en tjej på en fest eh, i ett rum, det är bara vi två så även om jag kanske någonstans känner att jag är hon verkligen med på det här om jag nu tänker så? För att hon kanske är jättefull men ligger liksom halvt utslagen på sängen, så har jag ju också med med alla de här normerna om vad som jag ska göra som man och vad som, eller kille. och vad som liksom peppas när jag dagen efter berättar vad som händer i det där rummet. Om jag får mer pepp och krädd av att säga att jag låg med henne eh, eller om jag får mer pepp och krädd av att säga så här, nej, ingenting hände för jag såg till att hon kom hem hon verkade lite för full eh, så det är ju kopplat till liksom förväntningar på oss som individer och det är liksom strukturella eh, förväntningar som, som hamnar rakt ner i, på individnivå som ju eh, är jävligt luriga liksom, att stå emot, framförallt som ung
0: Mm hur mycket är kultur eh, involverat i det här? Och religion? Är det alltså hur man, man kommer från, hur man är upppostad hemma, de kulturella bitarna? Du som också varit runt i Sverige på olika eh, på, som jag förstår det har du och Peter varit runt stort sett överallt och föreläst och pratat om de här bitarna.
1: Ja, um, ja men det är ganska um, både små och stora skillnader skulle jag säga. Um, det är klart att i vissa liksom, mindre, På vissa mindre orter- så är normerna ännu starkare. Eh, det kanske bara finns- liksom, ett sätt att vara snubbe på där. Istället för i kanske en lite större stad- så kanske det finns några fler sätt. Så han som kanske egentligen vill- dansa och tycker det är skitkul. Han kanske istället blir en fotbollskille som aldrig tycker det är särskilt kul och aldrig blir särskilt bra på det. Um, för att det finns ett sånt liksom, tryck på honom. Det finns inga andra alternativ för honom. Um, och det kan ju vara tydligt också i mindre orter. Liksom att, att, um, ja, att normerna är ännu starkare helt enkelt. Och det kan ju vara samma sak med om man har om man är uppvuxen i ett annat land eh, där också normerna är starkare. Så har du ju lite samma funktion. Liksom. Du har inte lika många val eh, och du får med dig en kanske mindre jämställd idé. Liksom. Och vi vet också att forskningen, det är, ingen, det, är ingen, så här, det är ingen fråga om att tycka saker, det är en fråga om att veta saker, det är en kunskapsfråga. Eh, och det är en kunskapsfråga att veta att ju mer vi jobbar med jämställdhet desto eh, mindre våld utövas. Och att unga killar som har väldigt stereotypa könsuppfattningar typ snubbar är alltid mycket kåtare tjejer säger nej för att de egentligen bara det är, ett, det är ett spel eller för att de ska spela svåra eller tjejer är mycket bättre på att ta hand om barn för de är mer omhändertagande att man har sådana idéer gör att det finns flera gånger så stor risk att man använder våld mot en nära en partner liksom. mm. så det, det är liksom belagt så. och det är klart att har man väldigt mycket starkare sådana normer så finns det mycket större risk för våld Eller kränkningar. Och det kan man se både i mindre orter. Man kan också se det kanske om man kommer från vissa länder där man har en mycket starkare kultur av att som inte är jämställd. Men jag kan också samverka... Vilka
0: vilka länder har de sämsta?
1: Ja, men men kolla på Saudiarabien till exempel. Där kvinnor precis fick möjlighet att köra bil. Jag
0: hörde faktiskt där också att kvinnor har... Saudiarabien är helt sjukt. Men jag hörde en... En grej att de hade en regel, eller en lag. Sen, sen så tror inte jag inte att den här tillämpas. Men att, att kvinnor får bara cykla om de vet vart de ska någonstans.
1: Jaha, inte på måfå?
0: Nej, för att det går mot deras... De ska inte ha en så här fri vilja på nej, det, det sättet. Det. Så att då, har de, då är det någon typ av lag som jag förstått är en riktig lag som finns. Men, som sagt, den kanske inte används. Men alltså att kvinnor får cykla om de vet vart de... Eh,
1: Var skulle det här vara då?
0: Eh, nej, kvinnor får cykla om de... Eh, precis, om de vet vart de ska.
1: Ja, ska de bevisa det då genom att säga så här, jag har adressen i huvudet. De bara, nej, nah, vänta.
0: Eller fan, det var tvärtom. Det var tvärtom, kvinnor får cykla om de inte vet vart de ska. Eh, så var det nog, för att det var, man, man kan ju tänka sig det här bordet bara, när... när, när. Eh, när de satt och bestämde den, det var säkerligen eh, mest eh, män på det, i det rummet. Men man kan bara tänka sig det. Så så sitter de där och bara, ja men kvinnor, ska de få cykla då? Nej, nej, nej. nej för fan. Men kan vi inte bara få dem att cykla om de inte vet vart de ska någonstans? Okej då, okej bara. Man, okay då. Okay, bara. <laughs> då får de ta cykeln. Men då får de inte veta var de ska.
1: <laughs> Nej, men förstås, det är så orimligt.
0: <laughs> ja, men det finns ju så många sjuka sådana... Eh, ja. Iran och hela regimen har ju alla liksom jävla märkliga
1: grejer. Ja, och jag satt med några sådana här kvinnorättskämpar från just vissa eh, av de länderna vi har nämnt. Alltså Iran, Pakistan, eh, Irak och så vidare. Eh, och sen skulle jag berätta för dem om hur lagstiftningen ser ut i Sverige. Och hur den har liksom utvecklats kring just mäns våld mot kvinnor och eh, kvinnors liksom rättigheter. Och de var ju för det första helt så här, häpna. De bara så här, okej, vad, vad, vad då får man göra så, får man inte göra så? Och då sa de också så här, men problemet för dem är att de har ju inga kvinnorsjoder till exempel. De har ingen, inget ställe de kan fly till. Som en kvinna blir utsatt för, säger vi, våldtäkt av sin man. Så det stället hon kan fly till, det är polisen och då sätter man henne tillsammans med andra fångar. För det är enda stället de kan säga ja, det är här du får vara. Men då finns det en stor risk att hon blir utsatt för sexuellt våld av antingen andra fångar eller av eh, de som finns som är anställda på de här anstalterna. Mm-hmm. Så att det, är liksom, det finns så många liksom, liksom, delar i samhället som är så sjuka kopplade till kvinnors rättigheter. Eh, så en kan ju säkert att någon har hittat på idén om, om cykla. Men, men också så att titta på vad liksom pålen håller på med. Att man så här, eh, ja men typ under corona, när man passar på lite när folk inte kan demonstrera så ska man se till att så här begränsa bort ännu mer till exempel. Alltså det, det, det sker ju hela tiden. Eh, olika former av så här begränsningar av kvinnors kroppar. Det är ju inte något som man tillräck liksom till förflutna och galningar som sitter och beslutar det. De är fortfarande galna, men, men de gör ju det fortfarande. Liksom.
0: Men hur ser du på eh, alltså slöja och burka? Ja. Hur ser du på det?
1: Ja, hur jag ser på det. Ja. Eh, och när du säger slöja menar du liksom en hijab eller? Alltså, en... ah,
0: alltså den, sån här det... ja, ja, exakt. Där man Som visar täcker. ansiktet. Ja, där man, man visar ansiktet och sen när Man bara visar ögonen.
1: Ja, just det. Eh, ja, men olika saker tänker jag om det. Alltså, dels tycker jag att det är intressant att det alltid är sånt fokus på vad kvinnor har på sig. Att det är så här... Um, Okej, okay. hon ska inte ha för kort skol hon ska inte vara för sexy hon ska inte få ha en för djup urringning hon precis, så he- då
0: får jag stånd ja, men typ. och då
1: kan inte liksom, männen liksom, hantera det eller hon blir en hora och slampa om hon nu inte släpper till till varenda man som nu kan bli sugna liksom, på henne så hon får ta ansvar för andras sexualitet eller andras makt
0: ja men liksom. den tycker jag är så himla märklig ja
1: men den är så sjuk men det här blir ju också så här i andra änden så är det så här när du får inte eller skyla dig. För då kommer vi också säga att det är jävligt dåligt. Och att du är liksom dig, en dålig alltså... kvinna. Alltså sky- genom att ta på sig slöja eller ha på sig en burka. Eh, så är det som att så här, det är också fel. För då är man också då är man kontrollerad och då är det männen som bestämmer över en. Så bara, okej okay, men vilka är ni som, som säger det här? Samtidigt som jag tänker att har man kommit hit till Sverige från liksom en väldigt så här stenhård regim där man är tvungen att bära vissa klädesplagg som kvinna, så kan ju det också vara, skulle ju det kunna vara en väldigt befriande sak att man säger så här, nej men här så får du inte ha det, för här ska du vara på det här sättet, men det blir ju fortfarande ett förtryck av henne, hon får fortfarande inte välja själv, för om hon är så här nej, men jag vill verkligen ha en Liksom burka på mig. Nu är det väldigt få i Sverige som har det, men ändå, jag vill verkligen ha det. För mig känns det tryggt, det är skönt det är liksom, eh, en sak jag väljer frivilliga. Men Hon
0: är säkerligen van vid det.
1: Ja, vem är jag då att säga så här: nej, du får inte ha det. Nu måste du klara av dig kläderna. Men en tjej som har klätt av sig kläderna, då säger vi till henne du måste sätta på dig kläder, du måste skylla dig, du får inte ha så kort skol. Så hela tiden så är det fokus, tänker jag, på vad hon har på sig eh, istället för att fundera på så här, varför är det så intressant? Varför är det så viktigt för oss? Samtidigt som jag ju såklart vill att alla kvinnor ska vara utan någon form av förtryck. Och om det är ett förtryck av henne att här, du måste ha på dig de här kläderna för att annars kommer du liksom bli utesluten ur den här familjegemenskapen så är det såklart också ett problem. Det så det är... finns ju olika tankar, tänker jag.
0: Ja, att det blir lite... Vi kan ta burka som exempel. Vi, vi, vi säger så här, de som har suttit inne i fängelse ganska länge. Alltså, de kan ju tycka att det är rätt jobbigt att komma ur fängelset. Om de har suttit där 20 år så blir de lite vilsna när de helst också kanske skulle vilja sitta i fängelset igen. För det är deras nya hem och det är deras nya sätt. Vi tar då burkar som ja, exempel. det är en
1: trygghet att veta, en trygghet så här kommer att veta. Så här
0: ser det ut, och mm. det här är mitt liv nu. Mm. Samma sak har ju varit med med burkar: man har haft det så pass länge, eller är så van vid det. Att det är ens, ens trygghetszon, och man trivs i det. Mm. Man är uppostrad att vara i det, och så är det med alla våra rutiner och, och normer och allting. Men som helhet, kanske inte det är det, det ultimata plagget, eller att det är en, en extrem kontroll som det är byggt på från början.
1: Ja, och det så kan det ju verkligen vara. Det kan ju verkligen vara en extrem kontroll över kvinnan. Att så här, nej, nu ska du skyla dig, du får inte visa ens liksom, en fotled, därför att det kan leda till att männens sexuella begär går igång. Eh, och det är såklart ett förtryck av henne, och så ska vi inte ha det. Eh, men en kvinna som säger så här, men jag vill ha det här. Jag, är liksom, jag lever inte med en man. Jag, eh, det är inte kopplat till det. Jag vill verkligen bara ha det här, för att jag tycker att det är snyggt, eller skönt, eller tryggt, Så blir det ju också knas, tänker jag, om vi ska säga till henne: Nej, du får inte ha det på dig, därför att det är ett förtryck av dig. Så att det, jag tycker att det finns olika saker i den här. Jag kan bli så less för att det, debatten blir: Antingen du är förtryckt, eh, eller så ska vi säga att det, du, du, du får liksom. Det är jättebra att ha den här typen av plagg på sig. Alltså det finns liksom Vi måste ju kunna prata om. Om båda sakerna samtidigt. Hon ska kunna komma till Sverige om hon inte är från Sverige från början. Och uppleva att här behöver du inte göra det som regimen har sagt åt dig. Utan du är fri i det. Och då blir det också fel om vi säger så vi förbjuder dig att ha det här plagget. För då är det ju också ännu ett sätt för henne att inte kan. Att hon inte får välja. Du är för
0: att det är negativt betingat. Att, att vi kanske då reagerar på att hur regimen har behandlat alltså väldigt många kvinnor i mm. det här. Och då vill vi säga så att det där är förknippat med en negativ betving- betingning. Och därför så, man får ju ha vad som helst. Alltså man kan ju komma med en tuppkan på tre meter och det är ingen som kommer göra så. Men det är mer att, att det bakomliggande tänket, som kanske inte är så för alla, men har varit... är Eh, negativt i sin helhet. Och det är väl därför som folk reagerar på det. Ja, och sen men, får man ju så Sverige... Du får väl ha vad du vill på det.
1: Ja, precis. Men i vissa länder får man inte det. Där har man Nej. förbjudit till exempel burka eh, på, i, på offentliga platser. Liksom. Mm. Eh.
0: Jag
1: förstår. Ja, och det blir ja. ju, tänker jag, eh, problematiskt åt andra hållet. Så jag, mm, jag tänker förstår. att vi behöver liksom hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Eh, därför att sen är ju religion, om man skulle titta på liksom vad som faktiskt... Liksom, vad religionen står för eller var den, hur den är ut, var den kommer ifrån så är den ju extremt patriarkal. Alltså där är det männen som bestämmer, där är det männen som och sen så har man ju liksom gjort en moderniserad version till liksom 2020 eh, medan man i många delar av världen fortfarande menar på att den ska bokstavstolkas och det blir ju riktigt knast, för att där har ju kvinnan ingen ställning alls. Och där kan det ju handla då om att det är ett förtryck av henne- för att hon tvingas klä sig på ett sätt- för annars får hon inte vara med i familjen eller släkten- eller hon blir liksom personen om gräta. Och det förtrycket måste vi göra allt vi kan för att få bort. Sen kan jag också tycka att, att jag, hela idén med religiösa symboler- eller att påtvinga sina barn sin religion- kan jag också tycka är problematisk. Så där kan man ju också ha en annan diskussion då. Så här, ska barn som är, ska en liksom nioåring eller en trettonåring ha på sig ett plagg som är starkt kopplat till religion? Jag vet inte, det kan man ju också prata om. Är det, är det liksom förenligt med alla barns rätt i sin egen religion? Eller är det inte det?
0: Ja, det finns eh, mycket saker man skulle vilja förändra om du skulle förändra typ två tre saker för att få det mer eh, jäm, eh, jämställt. Mm. Vad skulle du vilja förändra då?
1: Ähm, ja, men då skulle jag
0: Du får gå in och bara ändra någonting som alla bara anpassar sig efter typ direkt eller få en <laughs> okay. insikt efter direkt bara ja. som du tror kommer påverka mycket. Vad hade du gått in?
1: Ja, men då hade jag ju det sitter i och för sig ihop så jag det, jag hoppas att jag kan få det till en, men det är ju då att alla Alltså förskolepedagoger, lärare och föräldrar. Jag skulle vilja att alla de får typ en sån enorm kunskaps liksom, förhöjning rakt in i medvetandet om att så här, jämställdhet kommer att hjälpa din son, kommer att hjälpa din dotter, kommer att hjälpa din icke-binära eh, barn eh, för att det är faktiskt liksom, det är någonting som kommer att gynna individen därför att det är ett mycket mer fritt sätt att vara på. Du behöver inte vara stor och stark och tuff och låtsas att ingenting är runt och stå emot grejer för att du är kille. Och du behöver inte eh, låtsas inte kunna lyfta en hammare och vara liksom, eh, så här skratta gulligt och ha på sig liksom en kort sol för att du är tjej. Alltså, så, här, så. så det skulle jag önska. Bara rakt in som en injektion i medvetandena för att hjälpa barn att växa upp till att bli precis den de vill och inte utifrån hur vi har bestämt att det ska vara. Så det är väl en sak då.
0: Mm. Om man bara går in på den lite grann så här. Och till de papper och mammor som lyssnar på det här nu. Mm. Eh, någonting som du har sett att många gör fel på, vad du tycker. Vad skulle du säga sen? Okej, så här får ni inte göra, förändra det här direkt. Och det kan ju vara också saker som... Alltså allt som man är och man är kopplat till är ju av normer, av vad föräldrarna har lärt en mm, eh, och allting det. som folk kanske bara gör. Och sen om mm. 20 år bara, ah, att jag gjorde så sådär... Och, vi vet saker nu som man inte ska kalla saker. Vi vet saker nu som föräldrarna har gjort– –och det skulle vara rasistiskt direkt. Eller vad, som. vad hade mm. du sagt? Så? Okay, det här får ni inte göra.
1: Det här är ingen bra för det här. Just det. Ja, men då skulle jag nog dels vilja att vi direkt slutar upp– –med att säga till små pojkar att de ska eh, skärpa sig– –sluta gråta, eh, man up. Alltså olika uttryck för att killar ska liksom bli mer manliga– Eh, för att jag har träffat så många barn och unga som, som berättar om det eh, fortfarande som är så här. Men min pappa sa alltid till mig att jag inte skulle gråta, att jag bara skulle skärpa mig, att jag skulle orka lite till, eh, att jag inte skulle vara bölig och allt det där. Eh, och det är så lätt, precis som du säger, eftersom vi har med oss det från våra föräldrar, så är det så lätt att bara säga, man vill ju hjälpa, liksom. Som min pappa sa ju till min bror när han var 6-7 år och kom åkades på isen för att han spelar hockey. Och pappa var hockeytränare. Eh, och Kai då, som min bror heter, kommer åkande på isen och så, så gråter han för att han har gjort eh, Och pappa säger så här Men Kai, men gråter inte. Och för de allra flesta pojkar så, om de har en pappa närvarande, om de har en pappa i sin familj så är den liksom den de ser upp till. Eh, så Kai han grät inte på 15 år. Eh, vilket ju såklart får konsekvenser för honom i hur han hanterar motgångar eller känslor eller liksom hur han kan uttrycka sig och vad han sen måste liksom ta tillbaka på något vis han måste liksom återvinna den där gråten medan jag som växte upp som som tjej för mig var det inga konstigheter att få gråta men däremot jag fick inte bli arg alltså fly förbannad för det var liksom inte kopplat till feminitet på det sättet så då har jag istället gjort så att varje gång jag blir skitförbannad så gråter jag och det är ju skitstörigt. alltså om jag blir kränkt eller så här Arg eller bara nu jävlar är jag orättvist behandlad. Och så ska jag berätta det för min chef. Nu nu är jag min egen chef, men innan eh, jag hade chefer så, så skulle jag berätta det för min chef. Eller säga någonting till Peter om någonting som han har han sagt. Han har som glömt kallingarna på golvet. Vad sa du? Om
0: han har glömt ja, Kalena på golvet. Jag är
1: så jävla kränkt. Och då ställer du gråter. <laughs> ja, eh, ja, men du fattar ju den grejen. Alltså att så här, när jag vill säga så här. Fan det här är inte okej okay. eller vet du det här du precis sa det sårade mig liksom. men jag kan inte göra det där utan att det bara väljer upp tårar.
0: Det är jättejobbigt för dig.
1: Det är skitjobbigt för, för mig. För
0: att då har du på något sätt Ja, du får man ser det, men det är ju inte bästa retoriken för att få igenom det man vill både och men
1: Nej men verkligen för det kan också man bli som att säga, har du gråter för att du vill få alltså som att jag manipulerar Så bara, nej ja. men jag kan inte inte. Alltså det, det är bara Liksom, det bara kommer ja. för att jag har det är det sättet jag har kunnat få vara arg på. Mm. Så trots att jag vet det, alltså jag rent så här, liksom i mitt huvud så vet jag att så här, det är så här jag reagerar. Så egentligen skulle jag kunna säga så här, innan jag skulle gå in till min chef så här, vet du, jag kommer börja gråta. Eh, låt oss bara inte tänka på det och så pratar vi om det jag egentligen bara säger. Liksom. Eh, men istället så bara kommer det där, vilket ju gör att jag känner mig. Men typ liten eller svag för att vi har kopplat gråt till de sakerna. Vi har inte kopplat gråt till så här, jävla här kommer en powerwoman som står liksom och gråter. och berättar om det här, det är skitstarkt liksom. eh. Så det gör ju massa saker med mig och att jag kanske väljer att inte ta upp saker. Eh, för att jag tycker att det liksom blir jobbigt med reaktionen. Så eh, det där är ju en grej som jag skulle önska att... Att pojkar fick med sig när de växte upp För det var det som var din fråga Alltså att, att få tillgång till alla sina känslor Att mm. inte bara vara okej okay för andra när man är glad Eller tycker att allt är lugnt och okej okay och liksom, mm. eh, Utan att så här, men du får också vara ledsen och sårbar Och berätta om saker har känns jävligt jobbiga för dig För det är skitsvårt sen när pojkarna växer upp och blir män När de måste återta det där eh.
0: Och det är många som mår sjukt dåligt jag hörde dig prata om det någon gång också. är så att de som begår självmord det är mestadels... Män, ja. mestadels män.
1: Mm.
0: Som jag har förstått det så, är det så är det så... Ja, precis. Män begår självmord mest men kvinnor och tjejer eh, gör, gör mest självmordsförsök. Men då är det mycket här, rop på hjälp och sådana bitar. Men när män väl gör det så brukar de ofta... Ja, lyckas så högre procent dödas själva.
1: Ja, precis. För de använder eh, ja, mer maskulina, om alltså, jag förstår mig rätt, men de använder liksom tuffare metoder, eh, helt enkelt. Eh,
0: ja, vi sitter inne i rummet här med Tim Berling, Avicii, ja. som eh, begick självmord.
1: Ja, ja men verkligen. Och, och tänk om någon, eller nu såg jag den här dokumentären om honom, tänk vad många det fanns som hade kunnat, göra något mer, tänker jag. Alltså som gissningsvis efter hans stöd tänker, varför gjorde jag inte mer? Varför hjälpte vi inte honom? Varför såg vi inte hur dåligt- eller vägrade vi se hur dåligt han egentligen mådde? Och det är väl just det som är grejen kring- eh, unga män och män. Att så här, de mår inte bra. Alltså nu menar jag inte alla- men, men vi ser att den psykiska ohälsan verkligen bara ökar- både hos killar och tjejer och Killar har liksom inte så mycket att göra med det där. Alltså de och
0: så håller de sig inom sig. Ja. Man kan inte prata med kompisar om det. Man kan inte sätta sig och gråta för då kan man också bli också vara
1: Ja, verkligen. Ehm. Och att verkligen så här, det, det är svårt för många män att söka hjälp. För jag som man så ska man klara sig själv. Man ska liksom vara i kontroll. Ehm. Och då blir det ganska steg ganska långt till att vända sig till vården. Och bara hjälp mig. Jag mår skitdåligt. Jag vet inte vad jag ska göra med alla de här känslorna. Ehm. Så det är... Mellan 70-75 av de som tar livet av sig är män. Ehm, och dessutom så utövar män massa mer riskbeteenden. Alltså kör bil mycket fortare, kör bil med alkohol i blodet, eh, hoppar från högre höjder, simmar längre. Nästan alla som drunknar i drunkningsolyckor är män, de allra, allra, allra flesta. För man, tror på sin, man har en övertro på sin förmåga eh, att liksom simma längre än man egentligen orkar. Ehm, och allt det där leder till att väldigt många fler män... –dör i ung ålder eh, än vad de skulle behöva göra– –om de inte hade de ja, men normerna eller förväntningarna på sig. helt enkelt.
0: Och Vad ska man göra då? Vad har du för verktyg att, att, att ge dem– –och ge folk, som både, både killar och tjejer, som, som mår dåligt?
1: Mm. Nej, men att inte se det som en svaghet. Även om hela samhället säger åt den att det är det, så är det inte det. Det är ju liksom, en del av livet. Alltså, det är ju inte bara att gå runt och vara... liksom superlycklig och glad, då kanske man börjar fundera på- så här, vad, vad är det med mig som gör att jag aldrig kan uppleva- någon annan känsla? Så det är ju en del av livet. Och det är också en del av livet att behöva ta hjälp. Eh, för precis som jag tänker att man... När man har brytit en arm så går man inte runt med den armen- och väntar på att den ska växa ihop. Utan man, man går ju till en läkare och säger så här, hjälp mig med min arm här. Det är liksom, men så fort det handlar om någonting som, som sitter inuti- som vi inte kan ses så blir man så här jag vet inte, jag, nej det är nog inget. Så, jag
0: som en klen, jag kanske inte ska gå det så här, jag klarar mig själv.
1: Exakt, men det är ju precis lika brutet inuti liksom. så att inte gå och vänta på att det där ska växa ihop utan höra av sig, nu finns det ju liksom jättebra eh, så här, mobilappar alltså läkarappar som man också kan få träffa psykologer. Så det kanske kan vara ett första steg om man tycker att det känns lite tungt och jobbigt att liksom gå till en mottagning, men det finns också ungdomsmottagningen som är kuratorer, det finns eh, elevhälsa om man går fortfarande på gymnasiet eller i skolan men också att söka hjälp hos de här apparna, tänker jag eh, och faktiskt boka ett psykologsamtal och börja där.
0: Ja, ganska enkelt
1: ja, faktiskt. lite liksom, sänka trösklarna lite.
0: Ja, det finns, alltså med, ja, det finns ju kry, det finns mindler, det finns massor eh, massa olika. Ja, precis. Okej, okay, jag tänkte att vi ska prata lite porr. Ja. Det gillar du att prata om. <laughs> ja. Men jag såg bara en grej nu innan jag åkte hit. Det stod mm. i så här, äh, lärare visade porrfilm för eleverna.
1: Ja, just det, jag såg de det också. Mm.
0: Berätta lite grann din, din relation till porren och vad du tycker och tänker om det.
1: Mm. Um, ja, men egentligen hade inte jag en super stor relation till porr innan jag började utreda brott på polisen alltså jag hade sett typ såhär men du vet på typ tv 1000 när Ilva Maria Thomson presenterade någon så här porrfilm klockan 0000 på tv någon gång typ och var så här, äh, herregud alltså så sekt och liksom ja, men det var väl ändå lite så här spännande för att vi var unga äh, så um, men inte särskilt mycket mer jag har inte konsumerat liksom porr um, jag har inte haft det behovet av guess bara. Och inte heller uppvuxen i en tid där, där den liksom fanns i våra mobiler. För mobiler kom ju när vi var ganska gamla. Så Så när jag började utreda sexuellt våld mot vuxna på Stockholmspolisen- så var det egentligen då som jag började vara så här- okej, okay, det är många som berättar om saker som är kopplade till porr. Alltså så här, ja men han... Han tvingade mig att titta på porr. Han ville att jag ska göra samma saker han har sett i porren. Och att det ofta var kopplat till liksom våld på olika sätt. Eller att de liksom eh, ville spruta på vissa ställen. Alltså spärrman eller ja, vad det nu kunde vara. Eh, så det var liksom en del av kvinnornas berättelser när de berättade om sexuellt våld. Och sen började jag utreda eh, grova sexualbrott på barn bara. Så sista åren på Stockholmspolisen gjorde jag det. Eh, och då blev det jättetydligt och då var det liksom inte så att jag kunde så här inte eh, inte prata om porr utan då blev det väldigt tydligt för att de männen som jag utredde, de berättade om det väldigt tydligt så här det här gjorde jag för att jag har sett i porren eller det här varför gjorde du så här frågade jag för att jag sett i porren det var inte liksom problemet egentligen för dem att berätta om det däremot ville de, vill de inte sitta såklart gripna eh, i arresten eller så så då började jag ju googla på polisens dator. (laughs) På massa porr. Och det ska sägas också att det går inte att googla porr på en vanlig polisdator. Så man behöver inte tro att alla poliser sitter där och googlar porr, utan det är det här var en specifik dator som man kunde.
0: Men då har de gjort det för att alla poliser kollar så mycket porr att de tog bort det för att inte Nej. poliserna skulle kunna kolla porr.
1: Nej, men de flesta statliga myndigheter har sådana liksom filter och spärrar.
0: Det är bäst, säger fast för dem, för annars blir rubriker rubrik i var och dag på det.
1: Inte Nej, exakt.
0: Tio poliser, så chips och kolla porr.
1: <laughs> exakt precis så så det går inte att gå ut på, på den typen av sätt och jag gissar också att det finns ju hela tiden så här funktioner i polisens datorsystem som innebär att man, så här, man får en pling och då så kan man få prata med personal avdelningen typ så jag gissar också om man skulle försöka sitta och bara så här gång på gång på gång liksom. för det kunde man se de kollade det här brittiska parlamentet de har också sådana alltså filterlösningar liksom så att de kan inte gå ut på och kollar på. Och ändå, trots det trots att de har de lösningar och de rimligen ska veta det så var det ju liksom alltså det var såna fruktansvärda mängder Har eh, du parlamentet arretare, som konsumerade som konsumerade, som försökte komma ut på porrsidor man bara säger, men ni har en spärr vad är det som liksom inte så här går in och ändå så var det, nej men det var så nu kommer jag faktiskt inte ihåg siffran, men det var ju alltså otroligt många försök på fyra månader när de hade tittat ja.
0: skamlen som ger sig
1: verkligen, så här, någon gång ska det gå, ja så går det inte på en vanlig polisdator men på den här datorn så kan man söka på allt möjligt och så porr-datorn. Finns det, porrdatorn, numera kallad så där satt jag för att jag ville så här se vad det var, vad, vad pratade de om, varför var det här det de gick igång på och då blev det ju också väldigt tydligt för mig att ah, okej, okay, nu fattar jag liksom hur lätt det är för eh, de här männen eh, att komma åt det de vill titta på. Den var ju också extremt rasistisk, alltså väldigt indelad i ras porren. Men dessutom väldigt, väldigt mycket kopplat till våld mot kvinnor och olika former av förnedring, som vi brukar i alla fall kalla förnedring. Alltså att man kissar på eller man tar liksom stryptag på eller man Använder våld i ansiktet eller drar i håret eller ja, sådana saker. Så där någonstans så började jag säga att jag måste ju verkligen lära mig mer om det här. Så jag började läsa all forskning jag kunde hitta om porr egentligen. Ehm, och insåg också att så här, okej, okay, så enligt forskningen pratar inga unga om porr men om vuxen. Det är inte bra. Ehm, och vi ser att så här barn i Sverige idag är tolv år som pojkar när de aktivt börjar konsumera por. alltså aktivt söker, inte sen när de blir visade, typ kolla in, skriv så här i sökfältet så får du se någon kul eller en äldre bror eller så visar, utan när de aktivt söker eh, och tolv år, så det är några år tills de börjar sex på riktigt, liksom. vad, vad får de med sig för så här, förväntningar och idéer om vad de behöver göra när de väl ska ha sex med en person för det, kunde, det kan man också se i forskningen att ju mer du konsumerar por desto mer ett, tror du att dina polare har sex på det här sättet. Så då får du väl ännu mer så här... så. Ja, så här, oh shit, fan, det är så här jag måste det här göra det nu. Exakt. Jag måste vända på henne hit och dit och jag måste liksom ska ta ett stryptag och jag ska hålla så här. Och liksom, helt plötsligt så är det så långt bort från, ja, men du vet, det här, så här nyfikna utforskandet. Och så här, precis, oh, här, vad gillar du? De
0: här typ. dildosarna, de, de här, de här uh, spännrämmarna, ja. det här sättet, de, de här slagen, för det ska till tydligen vara grymt. Och, och
1: Exakt. Så. Och hon verkar ju njuta av det. Hon säger inte nej, hon verkar tycka att det är livet. Liksom, för att det är så, Kvinnorna framställs liksom. Så där började min liksom, förståelse av att så här, vi måste verkligen prata mer om det här. Eh, och också väldigt många unga som jag har mött i samtal liksom, som säger dels... Eh, tjejerna är så här, ah, okej okay, killarna vill göra det de har sett i porren. Men också de tjejer som säger så här: jag vet inte vad jag ska göra för jag har ju också sett porr så jag börjar ju tända på min egen underordning. Alltså, jag börjar tända på att jag blir utsatt för våld, eller eh, att man ska göra på det här sättet. För det är det jag har också sett och gått igång på. Eh, så. Och, och och det, så finns det en massa som är ah, okej, okay, ska vi prata om hur mycket påverkar man blir? Hur var det med videovåld liksom, på 80-talet? Att så här, Power men, Rangers. Ja, men Det är fan inte samma sak. Det går liksom inte att jämföra dem. För att vi har inte samma belöningscentra överhuvudtaget som går igång när du kollar på en våldsfilm. Eller när du kollar på en porrfilm. För porren den är så liksom direkt kopplad till ditt så här, belöningssystem. För du ska ju vilja ligga, för du ska ju liksom föröka dig. Det är ju liksom vår människoartens liksom grej <går> Medan våldet är ju inte det det går inte alls igång på samma sätt.
0: Nej men äh... där brukar jag och mina polare prata om en att det kommer en helt en Ja. Alltså när verkligen? man var när man var ung själv så ja, då kunde man ju köpa någon så här eh, porrtidning gå ut och läsa med någon polare eller någonting i skogen mm. och titta så här och man känner sig jäkligt busig. Nu är det så att det är ju bara en googling bort så ser du kan du se allt. Mm. Och sen också Genom att skolan också är så brutalt dåliga I alla fall på den tiden jag var Det
1: är de fortfarande på Men sexualundervisning är att de är
0: fortfarande ja. På just sexualundervisningen mm. Så är det ju att det är där folk Lär sig. Alltså mm. jag vet ju Vi har ju sett det enda sexualundervisningen jag hade Från Ja, nian efter, efter nian har man väl säkert ingen heller. Det var ju att de en gång visade en bild på en naken kille och naken tjej på en, på en sån här eh,
1: projektor. Typ. Projektor.
0: <laughs> ja. det, det var det var det typ kanske sexan eller något sånt där. Mm. Men nu, alltså nu är det ju med smartphones och allt som tillgång. Det blir ju en alltså det blir en helt annan grej.
1: Ja, men förstå då växa upp med det där i massor av år, innan du ligger med någon på riktigt- samtidigt som vi är så här, du måste kolla samtycke- du måste visa respekt, så bara- fan, de här går inte ihop. Eh, för det är inte det man hittar i porren. Det är inte samtycket. Eh, eller så här, intimiteten. Eh, så det är klart att det blir en-, en eh, skitsvår grej för, för framförallt unga. Och det här är precis som du säger, det här är den första generationen- som växer upp med porr på det här sättet. Eh, utan att få- några samtal med vuxna om så här- hur är det egentligen man har sex? Är det här liksom rimligt att det är så här- man har sex med någon, eller hur fan kollar man samtycke? När jag frågar liksom unga om så här, hur kollar ni samtycke? Nej, men de vet inte.
0: Nej, men problemet är också att det där går inte att kan ju inte lösas så enkelt att, man, att alla skolor och alla lärare börjar prata om det en timme i veckan. Det kan ju vara så att man konsumerar tio timmar på. Yeah. Och sen så bryr man sig inte om det när läraren står och säger där lite så här, nej, äh, men nu måste du göra det här och så där. Yeah. Det är ju inte så att den. Den tyngden är inte så tung jämfört med den, den här egna konsumtionen. Av, och den framförallt den fria viljan att konsumera mm. det, Kontra att du sitter instängd på en klass och du ska höra och vänta den nästa rast där. Bara. Right eller ska de säga någonting som de har fått i en läroplan.
1: Ja, och det är ändå så här, drygt var fjärde kille på gymnasiet som konsumerar varje dag. Eller flera gånger i veckan. Så det är liksom inte... Det, Det är inte så lätt, som du säger. Det funkar inte bara med en timme i veckan. Det här behöver ju föräldrar snacka med sina barn och unga om. Det här behöver kompisar snacka om på ett sätt där det är så här. Hur tror du att dina tändismönster har påverkats av att du har kollat på porr på det här sättet? Hur tror du att din idé om vad som är sexigt och peppigt och vad du vill göra med din partner eller någon som du fantiserar om har påverkat? Så att man för de samtalen, det skulle jag ju önska om porr.
0: Alltså att man ska begränsa det eller att man ska föra samtal och ha kvar
1: det? Det är klart att jag med tanke på vad vi vet om kvinnorna i pornografin och att de väldigt ofta också är kopplade till kvinnor i prostitution och att det är en extremt utsatt grupp så är det klart att jag skulle vilja begränsa det framförallt mot unga och barn att barn och unga ska inte ha tillgång till det Ähm, lite som att så här, på vår tid när vi var unga så vi kunde vi inte gå hyra en liksom, VHS för att vi var barn de var såhär nej nej, Lägg nej det, liksom. det är 18 år alltså. ja. äh, och inte en DVD heller men nu är det helt fritt nej, du, du är liksom, jag med. Du är 12 där, eller tio där 10. borde ju
0: göras n- någonting ja. också det är svårt för föräldrarna att veta om vad jag gör den här Killen eller tjejen inne på sitt rum nu.
1: Ja, och alltså föräldrar, det de säger till mig. är ju så här, Nej, men alltså inte min son. Nej. Inte min dotter, alltså mina barn. Till, och det, det är klart att jag menar, jag har en tioåring. Det är klart att det är skitsvårt för mig att tänka mig att, så här, att hon skulle sitta och kolla porr. Men. Om jag nu är nu så att Okej, okay, nu får jag se på statistiken och så får man ju känna sitt barn lite. Det finns ju de barnen som verkligen är så här alltså hon älskar Harry Potter till exempel och den enda scenen hon inte pallar och kolla av liksom alla rätt så grova scener. Det är en typ eh, om det är Hermione och Ron som kysser varandra hon bara Åh! Alltså så här dör av äckel och tycker att det är så här så äckligt. Om man ser mig på alltså ni gör inte någonting så där med tunga varför för det är så alltså så här så om man då vet att det är ens barn liksom. Men och nu går de på en skola där det i stort sett bara tjejer för de går på så här, musikskola. Um, och vi vet också att det är främst det killar som kollar. Så då kanske inte så stor risk att hon kommer i kontakt med det, precis just nu än så länge. Men jag menar, jag måste också vara så här på tårna och vara beredd på att så här, det är någon som kommer visa henne det här. Eller säga, kolla på det här. Eller du vet att det kommer upp när hon kollar YouTube som hon kollar hur mycket som helst. Liksom. Så att, eh, eller okay, inte hur mycket som helst. Men hon kollar YouTube. Eh, där det också är också länkat på en liksom massa olika sätt. Så att, eh, vi behöver bara fatta att det här är det här, och det är för att stanna. Så ni behöver ta snacket bara.
0: Jag tänkte så här, jag läste en sak som du lade upp häromdagen på din Instagram. Mm-hmm. Och det, då lade jag upp massa punkter. Jag vet inte riktigt varför du lade upp det här, men det kändes som att du har fått en del kritik. Och då så ville du klargöra någonting. Men punkt fyra i alla fall, då skrev jag så här. Eh, det jag vänder mig mot är männen, med stora bokstäver som anser sig ha rätt att köpa sig tillgång till kvinnors kroppar. Män som sexualiserar och objektifierar kvinnor. Genom att till exempel köpa sig visuell tillgång eller köpa sig övergrepp. Och det jag tänkte på så här... För jag lyssnade också på en annan podd. Och då sa du så här att... nu tyckte det var väldigt viktigt att du skulle få över männen på din sida. Du har väldigt mycket av dina följare nu som är menar, feminister och mycket kvinnor. Men du har mm. ganska få män. Mm. Och det jag tänker på när jag typ läser den här. Det är att du inte kommunicerar till männen. Att när jag läste den här bara så kände jag att... att uh, Ja men ta exemplen här Genom att till exempel köpa sig visuell tillgång Och köpa sig övergrepp I, i liksom män, män mm. Så bara gjorde jag en snabb googling Och såg att 70% av männen Köper sig visuell, alltså porr eh, Alltså kolla på, mm,
1: på det, här, det här var kopplat till strip okay. Visuell, alltså inte porr Utan eh, okay. eh, Kopplat till kvinnor Inom stripscenen
0: Ja ah, förstår, jag förstår, mm. förstår. Men men också lite grann när vi har pratat nu också så är det väldigt mycket... Du har ju inte ens nämnt att 46 procent av alla kvinnor kollar på porr också. Det har du inte nämnt, men du har nämnt väldigt många gånger nu när vi har pratat om att män står för övergripande. De står för övergripande är runt 70 procent, vad jag har sett i alla fall på studier. Men du kan det ha säkert bättre än mig. Men det jag tänkte på när jag hörde den här podden och du sa att hur ska vi vi få över männen och nå ut till männen? Så, och något som är väldigt starkt som jag också, jag la ut en fråga på min Instagram igår, när jag sko- såg att du skulle komma hit så var det också så här: hur, hur ser folk på feminismen? Och mm. jag själv kan se att det är ett helt förstört ord. Mm. Uh, mm. Uh-huh. Nå- <laughs> något, något nytt? Nej. Uh, på grund av den anledningen att man uh, kan lite grann skjuta över alla i en kant och ha en retorik som är mycket så här att män är det här, istället för att säga vissa män eller många män, övervägande del av de 4,5 tusen som sitter i fängelse mm. är män, 94% och 6% mm. är kvinnor. Men att man använder sin retorik att det är mot mannen. Mm. Ja. Mm. Hur ställer du dig till det och hur, ja, hur ställer du dig till det helt enkelt? Hur tänker du på din retorik mot dina följare och om du vill ha männen på din sida? Är det här rätt väg att gå?
1: Just det. Eh, ja, men jag tänker så här. Jag tänker, att, jag tänker liksom högt om de flesta människor. Att man, så här, man är kapabel, man är liksom intellektuellt liksom fungerande. Eh, vilket gör, tänker jag, att om man läser mina inlägg. Eh, nu jobbar jag ju framförallt mot så här sexuellt våld och våld mot kvinnor och barn. Och de som främst utövar det sexuella våldet och våldet är män. Inte bara män. Men liksom, uteslutande del, är eller överhängande del, vad säger man? De allra flesta är män. <laughs> ehm, så det är ju liksom ett konstaterat fakta. Ehm, så det jag tänker med mina inlägg är att ibland så pratar jag om hur normerna påverkar killar och män. Jävligt negativt, som vi har pratat ganska mycket om idag. Ehm och mycket av det jag lyfter är ju just olika former av, av övergrepp. Och de kommer inte upphöra om vi inte får män att sluta. Och då menar inte jag alla män. Och det har jag skrivit också i andra inlägg. att så här, När jag beskriver det så, eller andra feminister eller andra personer beskriver att så här, män begår, så betyder inte det alla män. Det, det tänker jag att man förstår. Att så här, jag är inte ute efter att skulda alla män för att de finns på vår jord, tvärtom. Jag vill att de ska såhär, komma med in i kampen. Ehm. Och jag förstår din fråga som att såhär, hur får vi dem med in i kampen om du samtidigt skriver män?
0: Nej, men jag, jag håller med om all, allt, alltså allt det du står för. Ehm, så att det är ingenting, det är inget sånt. Det tror jag också överväger en del, att, jag, att lyssnarna gör också. Men det är mer retoriken. Och mm. det där, hur var exemplet du sa precis nu? Att du skriver att män begår. Och då menar du inte alla män? Inte. Men om man skulle skriva att kvinnor begår, det, ja. det låter ju inte trevligt. Då är det ju bättre att skriva att en stor del av eller vissa kvinnor. En...
1: Först det kan man ju inte säga egentligen. för att Dels har alltså, vi har ju anmälningar och sen har vi liksom allt annat som inte anmäls. Så jag kan ju inte säga att så här, det är klart att det är vissa män. De allra flesta män eh, begår inga våldtäkter. Absolut alla flesta män begår inga våldtäkter någonsin i sina liv. Eh, men däremot så kanske de skrattar åt ett sexistiskt skämt, eller drar ett själv, eller tapsar på någon när de är fulla. Så det finns, ju en, liksom, det finns en skala av saker eh, som män ägnar sig åt på ett helt annat sätt än kvinnor ägnar sig åt. Om vi nu skulle liksom, ta de stora grupperna kvinnor och män, då. Eh, och att bara hela tiden då skriva vissa män eh, utöver det här, eller. Eh, eh, några få män begår våldtäkter. Så tänker jag också att det är så himla lätt då att man tänker, ja ah, men det är inte jag. Så att det där skaver lite kan ju också vara något som, på ett sätt har du ju helt rätt. Det kan ju vara så att det är flera som är så här, fan det där tänker inte jag lyssna på. För nu snackar ju hon ju liksom om män och jag gillar inte det. Men det är ju också kopplat till... En om att män generellt sett har svårt att se sig som ett kollektiv. Och istället se sig som individ. Jag individ i första hand. Ehm, Medan kvinnor är mer vana vid att se sig som liksom ett kollektiv. Så skulle kan man ju vända sig mot den grejen. Ehm, och jag tänker att så här, alla sätt att få med män skulle ju kunna vara bra sätt. Och då skulle jag ju kunna absolut tänka på, att ja, jag skulle kunna uttrycka mig lite på det här sättet- eller så tweakar lite. Men däremot, om jag skulle bara skriva vissa män och få män- så är jag också rädd att vi missar liksom att väldigt många män står bredvid- och inte gör någonting, inte agerar. Väldigt många män hör sina polare dra ett skämt. Kanske inte alls tycker det är härligt, men de säger ingenting heller. Så om jag däremot säger män, eh, alltså som, som grupp- så rent statistiskt, ja, det är främst män som utsätter andra för det här- eh, och det är också väldigt många män som inte agerar eller gör någonting runt omkring. Och därför så använder jag män, inte vissa män. Därför att jag tänker också att de männen som är utan skuld så att säga, de som inte gör på det här sättet, de kommer inte heller att behöva ta åt sig av det. Om någon skriver så här, kvinnor, eh, eh, ska vi se något brott då? Som, eh, när det gäller misshandel på barn, när det gäller småbarn, så står kvinnor och män för ungefär hälften av misshandeln när det gäller flickor. När det gäller pojkar så är det många fler män som slår sina pojkar- än, än det är mammor som gör det, så att säga. Men att jag vet då att man säger att så här, det är hälften kvinnor och män- som misshandlar sina barn, så betyder inte det att så här, jag känner mig inte träffad- därför att jag gör inte det. Men då tänker, jag, eller och då tänker jag ju att också män som inte gör det här- vad blir problemet för dem? Alltså att behöva hela tiden känna sig anklagad för någonting- Kanske man också ska fundera på sig, varför gör jag det? Jag är, inte, jag är inte sån men däremot så kanske jag lär mig mer eller jag kanske kan få lite mer pepp till att börja agera när jag hör min kompis säga någonting eller göra någonting för jag får en förståelse av att det är vi män som faktiskt bär ett större ansvar och kan eh, liksom få andra att, att sluta.
0: Ja, och, och jag tycker alltså att de grejerna är bra. Men då skulle jag själv uppskattat retoriken att skri- säga att skriva just det du, du säger. Att de personerna och vända kanske eh, istället för. Eh, Kritik till någon sorts inspiration. Att man kan säga att nej men alla ni män, eller liksom att det finns hjältar att vända på det istället. Att ni borde bete er så här, eller det här är bra, så här borde alla göra. Istället för att säga att, nej, men, så här, eller så här, männen begår våld, män begår. För att det som jag har reagerat på i, i de här grejerna, det är just att när man när man går på så så är det så mycket som också jag jag upp en grej på min Instagram som frågade hur mycket är feminismen, för det var en så som ställde som frågade till dig då, hur mycket är feminismen kopplat till manshat mm-hmm. uh, och det var tusentals som tryck på ja och jag kollade igenom dem också och det är verkligen blandat kvinnor och män så det är där, därför jag menar att det här ordet feminismen och sen säger man då, Jo, men du vill ju att allt Ja, absolut. Men själva ordet kan jag tycka är lite nerskyttat. Mm. Och det var uppenbarligen tusentals andra som tyckte det också. Mm. Det var ungefär hälften, av hälften som tyckte det.
1: Men då, och då och, blir jag så nyfiken på de där de tusentals. Att så här, hur mycket har de liksom bemödat sig om att faktiskt kolla upp? Feminism. Alltså hur mycket har de läst på? Eller är det bara att de får liksom en idé om att så här, ja, det är rabiata kvinns, är manshatare? Så liksom, Exakt, hur mycket det är de, de liksom... som
0: hörs mest som syns. Och mm. det är de som också sätter prägen på det. Mm. Det, är lite, det är lite så det är ju. Mm. Så att, och de som skriker högst i vad man än sysslar med för något. Ja. Det, det är också de som, som liksom sätter varumärket i det. Mm. Så jag tror att det, det är det. Och det är det jag menar med att... Är ditt syfte att du verkligen vill ha mer män på allvar? Då tror jag att eh, kanske ja, inspirerar retoriken mer än att kritisera.
1: Alltså, jag hör vad du säger. <laughs> ehm, och jag skulle verkligen önska att jag alltid hade den orken och kraften att vara superinspirerande och peppa och visa på så här. Så här kan ni göra, jag tycker i och för sig att det gör det ganska mycket, både jag och Peter, att vi försöker så här visa på att så här, säg, säg till, säg ifrån, agera. Du vet? Att vi liksom, när vi tar upp ett problem också beskriver, det här kan du göra för att förändra skiten. För det är ju viktigt liksom, att man får med sig det, att man inte bara läser så här: Okej, okay, män övergreppar, men våldar. Liksom, men vad gör jag? Då? Så bara, men du kan göra det här, du kan göra det här, du kan ringa polisen om du hör något, du kan säga ifrån, du kan skrika. Det finns massa saker du kan göra som man, framförallt som man, mot andra män liksom, i onkelens rum i kompisgrupp, liksom, var den än kan vara. Så den delen av peppen tycker jag är viktig. Liksom. Men det läggs också rätt mycket krav tycker jag, på liksom många just feminister eller eh, vi som på olika vis jobbar för att förebygga och få stopp på olika former av övergrepp. Att så här, om ni bara talar lite trevligare, om ni bara ser lite gladare ut samtidigt, om ni bara inspirerar lite mer än att visa på problemet. Och det möter jag ganska ofta också, just det här att så här, äh, måste vi prata om problemet hela tiden? Kan vi inte bara prata om lösningen? Så bara, vilken annan liksom, affärsverksamhet eller vad den är, var än är Pratar man om lösningen utan att ha definierat problemet? Det gör man ju inte. Därför att du måste definiera problemet och säga okej, vi har ett skitstort problem med att så här många kvinnor upplever att de blir utsatta för eh, förtryck, diskriminering. Så här många eh, har anmält våldtäkt. Okej. Okay. Så då har vi problemet. Så vad ska vi göra åt det? Och så måste vi liksom hitta lösningar på det. Och lösningen är ju inte att kvinnorna klär sig annorlunda- eller dricker mindre. Lösningen är ju att män slutar våldta. Så det, vi måste liksom jobba med problemet- för att komma åt lösningen. Och ingen annanstans gör man det. Men när det kommer till just den här typen av frågor- så får jag och andra ofta den feedbacken- att så här, kan vi inte bara prata om liksom lösningar- eller vara lite mer så här peppiga? Eh, och ibland... Sorker jag vara skitpeppig och dra brandtal för unga snubbar och killar. Oftare, mycket oftare när jag möter dem live än när jag skriver på min Instagram. För det blir ganska så en... Alltså, jag får inte plats med allt jag skulle vilja säga till exempel. Så jag kan stå och hålla brandtal till dem och vara så här. Fan, vet ni, det kan vara förändringar. Jag fattar ju coolt det är. Ni kan göra det här. Ni kan, vem vill du vara? Vem vill du bli i liksom ihågkommen som när du går ut från den här skolan? Den som liksom fick stopp på alla sexiska kommentarer. Eller den som bara fortsatte liksom. Men ibland kan jag också bli väldigt trött på att det kravet att jag ska framföra liksom, mina krav, mina problemformuleringar hur det ser ut i samhället med all, det, liksom, all den utsatthet som tjejer och kvinnor upplever eh, och icke-binära och transpersoner naturligtvis och samtidigt göra det på ett skitpeppigt och inspirerande sätt. Så eh, mm, det är nog så jag tänker kring det. Mm. Och jag, jag kan hålla med om att jag kan också få så här: ja men, att, jag, menar, jag som feminist pratar inte för alla kvinnor, jag pratar inte för alla feminister, jag pratar inte för alla män. Eh, men jag bedriver de frågorna som är viktigast för mig. Så om en annan feminist tycker att det viktigaste för den personen är att få skrika ut så mycket som möjligt, att liksom vara skitarg och liksom, ja men, j- gör det. Gör din grej. Eh, jag kanske inte väljer just det sättet. För jag vill ju att vi ska göra det här tillsammans. Liksom. Eh, men jag fattar att hon eller han eller henne, vad det nu är, gör det på det sättet. För jag fattar också att tålamodet ibland tar slut. Eh, och då tänker jag att så här, om man inte diggar den typen av retorik, men följer inte den personen. Alltså, jag menar Det finns ju personer som är högljudda, det finns personer som är inte det inom liksom socialismen inom liberalismen, inom var du än väljer för rörelse som vill någonting annat än hur det ser ut idag eh, följ de som du tycker är peppiga alltså det är inte svårare än så men att, att, jag tycker också att det är så lätt att vara så här avfärda feminismen genom att säga så här ja, men, de är liksom, de hatar män alltså så här, det är också den största skulle jag säga misstolkningen av feminismen ja
0: men det är det jag menar med just retoriken det är ju på något sätt ett att, alltså att ett gäng personer som har och under säkert lång tid som, som har byggt upp den stämpa. Alltså jag, jag är också feminist och de flesta är ju eh, feminister på olika sätt det där eh, kan du säkert som sagt mycket mer än jag på när man är och vad man inte men, men en av mina absolut viktigaste kärnfrågor det är just Uh, jämställdheten och att lyfta kvinnor och att gå mot normer och det är ju det är därför nej, men både säkerligen uh, Peter gjort det också han målar naglarna, jag målar naglarna och vi kämpar för de bitarna men det enda jag kan reagera på det är just den retoriken som gör att jag är feminist men jag är också man Mm. Och då att jag får någonting mot mig som är så här: Visst, ta inte åt det. Jo, men då vill jag gärna inte ha att män gör. Det blir så här, Men jag är en man, och jag fanns stolt över också att vara en man. Mm. Klank gärna inte ner på ordet man. Mm. Så, så kan jag känna ibland. Och för att då, blir det lite grann in, då är det svårt att komma fram med sitt budskap i den. Men sen vet jag, alltså jag kan mycket om det också står för samma sak. Det är just retoriken, hur man ska nå ut till grupper. Mm. Och också det här med drev, det här med att man kan sätta igång eh, hat. Eh, det är också en fråga som är i det där. Kan du tänka på det ibland om du går in i någon typ av ämne eller lägger upp någon på din Instagram? Kan du känna att, att du kanske kan påverka den här personens framtid? Att det kanske sätts igång något drev som den ja, kanske inte förtjänar, det, eller att man är en civil domare i det här?
1: Um, alltså jag lägger ju inte ut privatpersoner. Jag skulle inte liksom hänga ut eh, någon privatperson. Um, utan vill ofta visa på struktur. Liksom. Så när det är som det här som du läste upp ifrån det här fjärde punkten eller vad det var eh, det var ju verkligen också för att tydliggöra nu blev det lite taget ur sitt sammanhang men varför jag skriver att det är männen är för att personen som jag vänder det här mot specifikt eh, han menar på att jag skammar kvinnor inom stripscenen och jag, okay. men, ja, och jag menar Nej, jag på visste att här... inte.
0: jag läste allting men jag förstod inte riktigt Nej, men precis. Eh, Nej, men
1: det, det handlade igen jag, jag kritiserade eh, Patrik Sjöberg en offentlig profil Eh, för att han eh, eh, skrev på jag, fick, jag följer inte honom men jag fick flera meddelanden och vad så har du sett det här? Vad sjukt det här är, typ. Så då gick jag in och kollade och då var det, han hade skrivit att han var ute och eh, träffade kvinnor från en eh, namngiven eh, strippklubb i Göteborg eh, och skulle ha med dem i något samtal eh, och dessutom då så skrev han någonting om att de hade klätt ut sig till någon indianhövding som att det var någon kul grej. Vad på reagerade mot att säga. Men om man nu, om man nu aktivt är en som ska säga sig jobba mot sexuellt våld så kan man inte, det funkar inte enligt min analys så kan man inte samtidigt peppa företeelser där män köper sig, och det är det jag menar, visuell eftersom, nu är det ju så att reglerna ser ut så på stripklubbar sen kanske inte det alltid efterföljs men man man får ju titta och de får utföra sexiga danser i enskilda rum med män Eh, eller kvinnor för om man nu går dit, men hur som helst. Så att det var det jag liksom, eh, vände mig mot, att du kan inte samtidigt peppa den, en företeelse- och normalisera den där män köper sig visuell tillgång till kvinnors kroppar- eh, på det sättet som, man, som han gjorde, eh, då behöver man göra sin analys lite och förstå att hur det hänger ihop med sexuellt våld mot kvinnor, att objektifiera och sexualisera kvinnor är ju en grundbult till att begå sexuella övergrepp. Eh, så det försökte jag liksom problematisera och då. Eh, apropos matchkultur, men istället för att besvara den kritiken så här, ja ah, men jag tänkte så här, eller eh, vad det nu kan vara så har han nu i typ åtta inlägg, nu har, han, nu f- har jag blivit blockad så jag vet inte men, men i åtta inlägg efter det så har han eh, skrivit hur mycket jag ljuger vilken typ av så här, person jag är och gjort någon jättelång film om Peter mm. eh, så, där, så nu försöker han liksom, och, och det är väl också ett väldigt så här, tydligt machokultur sätt att hantera kritik på istället för att, okej, okay, jag får den kritiken det kan jag ju antingen ta till mig av eller fundera på eller svara på så går jag till tokpersonangrepp och bes- berättar hur jävla dålig du är och hur du ljuger, vad det nu skulle vara jag ljuger dem. så det jag försökte med det här inlägget som du citerade från så var det för att beskriva att jag har aldrig kritiserat kvinnorna inom stripscenen, jag kritiserar att man peppar företeelsen att män köper sig sexuell eller visuell tillgång till kvinnors kroppar
0: jag förstår. Hur, hur känns det själva när du får kritik eller att någon går på. Jag vet att du har fått. Du har ju fått ganska. Har du fått, du har fått dödshot och sånt också väl?
1: Ja, absolut.
0: Ja. Och sen var det någon som någonstans i hörde också att folk hade leta reda på din adress och att det blir så nästa steg. Att få, ett, få någonting på en messenger tråd eller få ja. någonting där. Det är ju det är ett steg och det är jättejobbigt. Men ja. när man börjar se så här, nästa steg. Mm. Då, då är det så, okej okay, det här är jobbet på riktigt Det här kan hända saker på riktigt det är inte mm. bara att troll som sitter på andra sidan
1: Nej, nej precis Vad är det som
0: har skett under den här, den här resan För ja, det här området som du verkligen kämpar för Vad har kostnaderna varit på det?
1: Mm, ja, men dels, precis som du säger Så är det ju eh, har det hänt några gånger eh, Att det har blivit liksom eh, Att... Men har lagt ut, bland annat Joachim ut så här, han klippte ihop en film som han eh, klippte ihop helt felaktigt och sen sa han att jag stod för någonting som jag inte gjorde. Eh, nämligen att alla våldtäkter skulle, be, skulle bero på datingappar. Nu har ju Brå visat att en väldigt stor del av våldtäkterna- nog är kopplat till den ökade mängden- att man just är mycket på datingappar. Eh, men det är såklart inte enda anledningen- och det var inte det jag sa heller. Men det här spreds och blev jättestort.
0: M- m- Vadå, bara så jag hänger med. Jag har inte mm. an- men mm. m- han klippte ihop med film att, att du har sagt att- Alla, alla...
1: ökade, alltså den ökade våldtäktsraten- det beror bara på datingappar.
0: Ja, typ Tinder och sådana. Ja. Okej.
1: Okay. Mm eftersom de, han och hans likar vill ju få det här till att det handlar bara om eh, män från andra länder som kommer hit och våldtar. Kvinnor och allt som säger emot det eh, vänder de sig mot. Till exempel Brå som är liksom en expertmyndighet eh, får hela tiden då kritik för att de mörkar för att de inte skulle berätta sanningen om hur det egentligen ser ut, vilka män det egentligen är.
0: Ja, okay. så, så att det är alltså typ mer eh, män som kommer till Sverige som använder Tinder än... En uh, folk som är födda i Sverige?
1: Nej, men eh, när jag skulle förklara varför det var en sån stor ökning av anmälet, antalet anmälda våldtäkter så sa jag att ja, bland annat så hänger det ihop med eh, att man kan se att mo- väldigt många fler våldtäkter är kopplade till datingappar. Det var en av anledningarna till att vi kan se en sån stor ökning. Och då eh, klippte han ihop det här till att jag menade på att det var enda anledningen. Och då fick jag ju liksom sälja oss det här ut på på SD-sida på liksom andra så här, verkligen tog höger nationalistiska sidor.
0: SD-sida så är det Ja. Det är så,
1: ja. De, de är inte rädda för att hänga ut enskilda personer däremot. och det renderar ju ganska mycket liksom, skit kan man säga åt mitt håll. och det har också varit samma sak när man trodde att i en intervju i Peta jag förklarar vi pratar om våldtäkt så förklarar jag forskning. Så jag säger att, eh, ja, att det, en, en, det, det handlar om en tjej som hade eh, gått hem och blivit våldtagen då utanför någon form av flyktingförläggning. Eh, och så skulle jag beskriva då hur, det där, hur man tittar på det i rätten. Att det ofta hänger ihop med, eh, är man en kille som är född utanför Europa så är det större risk att du blir eh, både... Åtalad och dömd, eh, och också är kopplat till brusningsgrad, alltså kopplat till eh, hennes brusningsgrad. För tittar man på ett ideellt offer, det som, alltså det ideala offret inom forskningen, så finns det ett sådant begrepp. Och då ska en kvinna helst vara helt nykter på väg typ från en respektabel sak-typ. Jobbet, kanske hämta sitt barn. Eh, hon ska vara ordentligt klädd, så alltså, för du förstår, enligt någon form av så här perfekt offer. Då finns det större chans för henne att få någon våldtäktsman dömd än om hon har haft typ, har varit på väg, raglat hem från krogen, liksom haft en bra utekväll, eh, är berusad och så vidare. Så det var det jag försökte beskriva: jag Var på de klipper återigen, och så säger de att jag eh, säger att eh, jag skyller våldtäkter på hennes berusningsgrad att man får skylla på henne, vilket jag ju såklart aldrig någonsin skulle säga hela mitt liv eh, och det här läggs ju eh, ut på nyheter idag och allt vad de här heter
0: och då blir det riktigt drev på det
1: ja, det blir ju toknas. kan man säga och vad
0: skrev folk till det och vad hände
1: Nej men alltså, att jag, de, de snällaste är ju att jag ska skämmas, att jag är liksom en skam för Sverige och att jag förstör för Sverige och att jag liksom ska hålla käften. Och sen de andra är ju så att jag ska hängas upp i ett träd och våldtas, mina barn ska våldtas, man ska spotta på mig om man ser mig, ja... Jag ska, jag ska dö, alltså det är ju liksom det, det blir, det, Sverige skulle vara så mycket bättre om du dog, jag ska dansa på din grav alltså,
0: mm, allt dritt. sånt
1: liksom. och det är ju det är ju en del av och baksidan av men det som, jag tror att det som frustrerar mig mest det är att men ni för fan inte ens förstått vad jag har sagt alltså en sak om så här: om jag får kritik för någonting jag faktiskt säger som är helt tokigt och man hänger ut det, Fint. då får jag ta ansvar för det men Om jag faktiskt inte säger det, för ni har bara inte förstått, ni är liksom inte kompetenta nog, att ni förstår vad jag säger. Jag hänvisar till hur forskningen ser på personer som blir utsatta för våldtäkt. Jag tycker inte det. Men det är så forskningen har visat att det är lättare att bli dömd om man alltså att man får sin våldtäktsman lättare dömd om man beter sig på ett sätt som är ett idealt offer. Då då blir jag så jävla... Det är så frustrerande för mig. För att det är så men ni har inte ens förstått. Och så får jag mycket hat för att jag förstör Sverige. Och att jag eh, liksom ser till att kvinnor... Alltså det är mitt fel. Det är väldigt ofta en så här feedback. Det är mitt fel att kvinnor blir våldtagna. Och det är så här, hur får ni ihop det i era huvuden Att det är mitt fel. så här, Nej, jag är inte ja. ute och våldtar. Det är, ni, ni har fel. Men det går liksom inte att, att stå emot det. Eh, så en konsekvens som jag verkligen har tänkt på att jag har fått av det. Dels så är det att jag... Är väldigt måna om att säga rätt. Alltså att jag är så här, eh, för det var vid ett tillfälle som jag skrev ett snabbt Instagram-inlägg. Jag skulle, det var på, liksom, på, i Visby på väg till något seminarium under almedagsveckan. Det är så skithetsigt ju. Så jag skulle så här, äh, skicka iväg något och så skulle jag liksom vidare på nästa. Och då hade jag ett syftningsfel som, eh, där det också var kopplat då till eh, invandring och våldtäkt, som jag fick så mycket. Eh, hat kring. Eh, så att jag har blivit så här extremt känslig- för att så här, men jag kan inte vara helt mig själv- när jag sitter här till exempel. Därför att jag är så jävla rädd- för att jag ska misstolkas- och för att jag ska få så mycket skit för det. Eh, så det är ju en konsekvens- att så här, jag och många av mina så här feministvänner- som är offentliga, vi är så jävla rädda- för att någon ska misstolka oss- förstå oss fel- eller bara bestämma oss för att hänga ut oss ändå- eh, och för att det går inte att försvara sig mot det.
0: Men vad är de värsta sakerna som har hänt då? När du känt så här, äh, men jag kanske, det här kanske inte är värt det. Så kanske du inte har känt någon, när du känt i alla fall ett helvete. Mm. Eller varit rädd.
1: Ja, men dels de gångerna. Alltså när typ, jag menar SD, och det, alltså det gick ju så snabbt så det är klart att de är supersammankopplade. <laughs> när så här, SD lägger ut, och nu funderar jag faktiskt på om det var så att de la ut om, om SD-inlägget var just om den här grejen som hände i P1. Alltså den här, där jag våldtäkt. Mm. och den här kvinnan, det kanske var det de beskrev hur snabbt, alltså från det till att det gick till alla de högerextrema nyhetsajterna. alltså de är ju så kopplade samman, även om de hävdar att de inte är det för det var så himla tydligt att se, så dels är det jävligt läskigt med de som samtidigt hatar kvinnor och hatar alla andra än vita, alltså det är en jävla dålig kombo för de, det är som att jag vet inte vad de är beredda att göra och de har ett våldskapital. Liksom.
0: Du har ju ett polisarmband på dig också. Mm. Fint. Det matchar ju hårtan. Mm. Vad står det Tack. för? Att du har polisrepet? Eh, polis, eh, mm.
1: Ja, nej, men det här är faktiskt. Jag hittade det. Ser ut de här. Som ett, här,
0: från från Summerburst. Mm. Det
1: är ett sånt. Eh. Typ. Ja. Mm. Eh, nej, men saken var, för det här var ju några år sedan. Han eh, blir förlärat.
0: lite rädd. Han <laughs> vet ju inte. Det får revolver bara.
1: Exakt.
0: framgångsrevolver <laughs> ja.
1: Men jag har en för några år sedan så kom polisen upp med en kampanj för då var sexuella ofreden på festival blev en väldigt stor fråga. Jag vet inte om du minns det, men det var några år sedan i alla fall. så då tog polisen fram en kampanj med de här armbanden som just ska se ut som ett festivalarmband.
0: Ja, <här> ja och okay. där det står Vad står det? Taffsa inte.
1: Inte. inte. Hashtag inte. inte. Som blev så jävla kritiserat. Oj, folk på så
0: mm-hmm. ja,
1: ja, 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 ja. Alltså det var sån ilska kring det här. och vad är nästa? Ska man ha liksom, en mössa där det står inte. Tror ni att ni kommer få bort eh, sexuella ofreden för att ni man har påsnar? Ja, ja, man bara, absolut. Det var precis det som var tanken. Tänk få
0: bort all. All, <laughs> ja. all, all ondska i världen. Där,
1: bort med cancer. Bort med, nej, så det... Ja, det blev väldigt kritiserat. Men det är också polisen skulle jag säga mest framgångsrika kampanj. Den kostade typ 40 000, vilket är absolut ingenting. Och fick så mycket publicitet. Och eh, det blev ju också att väldigt många unga- ville ju ha såna armband, verkligen, för att de liksom blev så hypade. Men grejen mer om var ju att varje gång vi delade ut ett sånt- så kunde vi prata med de unga om så här- vet du vad ett sexuellt ofredande är? Eh, och vilket, när jag mötte dem här nere... Eh, ja, var sitter vi nu? Där, i Kungsan- mm. eh, så var ju det... De allra flesta tjejer var ju så här... Va? Är det ett brott? Det hände ju hela tiden. Det hände ju varje dag i skolan. Eh, och vi bara, precis. Och det är det vi vill prata om. Vi vill höja medvetenheten om vad ett sexuellt ofridna verkligen är. Så att nu hittade jag typ 20 sådana här. De här hamnade faktiskt till och med på eh, museum- Mm. För att visa ja, men på...
0: De är jag blir direkt så här, varför man tar i dem där? För de är de är coola du, och de kan är... Du,
1: jag kan få äta mig. De går inte att få tag i dem. Nej, jag Men jag har typ 20 det. tror jag hemma och så är vi på så att rensa i ja, ja.
0: ett av våra ja, försäklar de var hemma. Så hittade jag det här. Det är en så bra bara... icebreaker också. Eller hur? Ja, verkligen. Och nu... tror ju att man är lite så här civilsnut också. Man är lite så här... <laughs> men är med coola. Ja,
1: så nu ska jag ha på med det här tills... Tills det går av.
0: Du, skulle vi kunna, finns det möjlighet att vi kanske kan lotta ut en till en, en lyssnare?
1: Vi kan lotta ut en till en lyssnare. Ja, mm.
0: för det, det hade ju varit ascoolt. Jag tror jättemånga skulle vilja ha en sån.
1: Ja, det hoppas jag. De, då får de bära den också, inte bara Ja, hörnen. men det kommer ja. de
0: göra. Man, vi tar ju inte någon som kommer att uh, göra något dumt med den. Nej. Ja, jag tänkte att vi ska gå in på lite, uh, vi, vi, lite... Lite utmaningar enormer Kan inte du dra några saker som du tycker man ska göra? Som... som uh, vi kan, vi kan ta som kille som du skulle kunna ge till mig. Mm. Så här att det här eh, kan jag testa. Jag har mm. ju ofta så här, eh, veckans utmaningar och såna grejer Där man ska tänka eller man ska eh, fundera på någonting. Naglarna är ju en sak. Är det någonting som du tycker på? Jag ska tänka någonting som jag ska bete mig annorlunda på eller mm. någonting och ta bara ja, saker som du tycker så Okej, okay, alla killar som lyssnar på att testa det här. Okay. Gör det här. Testa det här. Smått som stort. Mm. Allt du bara tänker på.
1: Okej, okay. då tänker jag på att inför din son, till exempel då, ni som har barn, eh, ha rosa kläder. Mm. För det är faktiskt någonting som fortfarande eh, många killar kommer hem efter. Antingen föris eller skolan och är så här rosa. Det har man inte, det är en tjejfärg. Eh, och rosa är ju sjukt snyggt. Elvis
0: passar... hade frostklänning på så här dagen på förskolan. Så
1: fint. Han ja. känner sig så nöjd, eller?
0: Ja, men han vill, han, han älskar. Och det, 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 det tycker jag är så häftigt nu, att det fortfarande är så här... Ett, ett oförstört papper. Ja. Verkligen. Det är så häftigt. Ja. Men sen någonstans vid sjuårsåldern här för då försvinner kreativiteten och allt pajar. Mycket av de här normerna man ja, men sett in de i. skolsystemet mycket blir väldigt så här, bam, det här är du.
1: Verkligen, och det är fint att han fortfarande känner så att han kan ha fan gå på förskola, eller?
0: Mm.
1: Mm. 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 För det är också tyvärr så att många just pojkar kommer hem från förskolan och är så här jag vill inte ha det här längre. Jag vill inte ha rosa, jag vill inte ha frost, jag vill inte ha, det. utan nu är det typ bilar eller Spiderman eller så här. Mm. Så jag är jätteglad att han fortfarande är på sin förskola. Mm. ha det, men det brukar...
0: Men ha på rosa. Ha på, ha på rosa, saker. rosa,
1: ja. Och ha på liksom färg, att det inte är så här. ha på liksom, ja men lila rosa, min, min brors son kom också hem en dag och sa, jag kan inte ha det längre fast han älskade rosa, han hade rosa skor, rosa t-shirt och Kai, min bror, han bara vad ska jag göra liksom. det spelar ingen roll om jag säger så här. det är klart du kan ha rosa så han började, varje gång han gick och hämtade Neo så hade han på sig något rosa för att mm, visa coolt. alla andra att så. Här, ja. Så det är ju ett sätt. En sak, jag,
0: en sak som jag har börjat med också för typ men kanske bara så här två, tre år sedan första gången. Det är att säga till. Eh, typ när vänner eller när det blir för hård ton. Yeah. I, och, och det är någonting som man har hängt med på innan och man har varit en del av. Och också genom att man har inte. Nej, men när man var yngre så kanske man. Då drog man sådana grejer själv. Mm. Och när man, det här, det här grabbiga snacket. Mm. Men sen så krävs det så himla mycket också att gå emot det där, Att säga så här, när, när det står sex. sex vänner, kanske jag också bästa vänner. Ja. Står och garvar åt någonting eller drar någon så här sexistisk skämt eller så här, och säger så här, du, det där är bara Du vet, döda stämningen. Ja, ja, också, ja, exakt. döda alltså, döden totalt. Ja, ja, ja. Men det har jag börjat göra. Ett, bara så här: ett gäng, ett gäng gånger nu efter. Mm. Och det är bara för att också man tycker så här, man måste markera- att nej, det här är inte okej. Mm. Och det där tror jag är en utmaning också. För mm. de som känner att de har pondus- och vågar för att det är läskigt- gör det, det är svårt och visst- man kan ju få skitsnack emot sig- och tappa mm. lite vänner på det mm. i vissa fall. Mm. Men det är ju dock viktigt- och visar också vad man ställer sig i den här frågan också.
1: Ja, och det var min nästa punkt. Att faktiskt vara den som... Ah, men den. Kul att du dödade,
0: dödade den.
1: Men, men att man faktiskt är den- för. Absolut det kan bli lite trist stämning liksom. eller någon som är så här Vad, då är du skrattar inte du det här var ju kul eller liksom, det är ju jobbigt om man är ett gäng som säger, vi har det kul tillsammans det det och så är det någon som är så här, vänta nu det där var liksom inte riktigt peppigt eller du kommenterade hennes kropp eller drog det här sig skämtet eller varför gjorde du det liksom
0: man De är inte inbjuden nästa gång
1: Nej, nej! De bara, vi ut det bara
0: dig. skitbra Överringar dig nästa gång <laughs> men får din Exakt. Men om fem stycken gör det, så blir de fyra så var det bara en elefant kvar. Just det. Och sen kan alla andra elefanter hänga ihop.
1: Ja men verkligen, och då får väl de göra det: och vara på helt fel sida av historien. Liksom. Men jag tänker också att det är rimligen också så att om du reagerar på det, så kanske någon av de andra också gör det. Och kan vara så här inspireras av det, apropå din inspirationspepp där, att så här, om du säger ifrån så bara, fan han gjorde det nästa gång kanske det är en annan som gör det vid ett annat tillfälle, och det finns ju så sjukt många tillfällen att ta tillvara på det kan vara liksom i, typ man tränar ihop eller så här man sitter och fikar eller man hör någon dra något att så här ah, vet du, det där skaver, det funkar liksom inte eh, att faktiskt bara säga till, man, det behöver inte vara så här ha liksom en föreläsning om sexism, utan du kan ju räcka med att vara så här varför är det kul? Eller vad är det där ni skrattar? Alltså att man bara, liksom, bara drar någon enkel ifrågasättande kommentar. Som faktiskt verkligen kan, kan bidra till andra och andras trygghet. Och det kan ju liksom, till slut så är man så jävla bra på det där. Så att du är på bussen eller du är på tunnelbanan eller var du än är. Och faktiskt reagerar och säger till när du hör den typen av jargong.
0: Okej, nu kommer vi in på de sista frågorna och då går vi in på första då. Bästa lärdomen du någonsin fått eller någon lärdom som, som du har tagit med dig?
1: Um, jag tror att min bästa lärdom, det, det första jag tänker på i alla fall är att en lärare sa till mig att så här Gud vad jobbar det är, ställ inte så många frågor. Att det lärde mig att alltid ställa frågor. Att, eh, att vara mer nyfiken och vilja veta mer och det har ju verkligen hjälpt mig för jag är skitbra på att göra research och på att så här, ta reda på mer om saker och vill det hela tiden så att hon, thank God, att hon sa det Jättebra, ja. ja det hjälpte mig
0: Super Jag önskar att du vet att tidigare livet som du vet nu? Är det någonting som du hade gett tips till ett 20-åriga jag?
1: Eh... Um... Ja, men min bästa tips till min 20 åriga jag är nog att eh, det går att göra precis det jag vill göra. Eh, när jag pluggade så var många så här, men vad ska du bli då? Vad ska du göra med det där? Och jag säger jag vill jobba mot kön, eller liksom med kön och brott på olika sätt. Eh, och nu gör jag det. Eh, och jag har liksom fått jobba med det under väldigt lång tid och lärt mig massor av det. Och kan fortsätta göra det på det, precis det sättet jag vill. Så jag tror att det hade jag kunnat säga till mitt 20-åriga jag. Du kommer kunna jobba med precis det du vill.
0: Det är ju, det är ju kanoners. Mm. Skulle inte du kunna berätta om huskurage och vad ni gör?
1: Men huskrås är en våldspreventiv metod. Det handlar helt enkelt om att få stopp på våld i nära relation. Eh, både mot vuxna och barn. Eh, och man kan väl se det som ett rädda larmasläck fast för våld i alltså Vi vet oftast vad vi gör om det brinner. Vi ska här, rädda, vi ska larma, vi ska släcka. Förhoppningsvis så sitter det. Men det är väldigt få som vet vad de ska göra när de är oroliga för att grannen far illa på något sätt. Så det är helt enkelt en policy som man sätter upp i trappuppgången eller hur man nu bor. Eh, och sen ett informationsblad om våld i till som ska ges ut till alla grannar. Och sen så hoppas vi helt enkelt att man börjar agera efter det. Och det är ett, knacka på, ring på hos den du är orolig för. Två, ta hjälp av Andra grannar om du liksom inte vill gå själv. Och tre, ring polisen om det är akut eller hotfullt. Och då gör man ju det som första grej. Men det som är så himla peppigt med att vi har mobiltelefoner är att man faktiskt kan knacka på. Och så kan man samtidigt ringa polisen till exempel. Eh, och man kan knacka på och gå därifrån om man inte vågar eller vill stå kvar. Men då vi vet att den här knackningen avbryter våldet just där då. Så Huskerörs är en ideell förening som vi grundade 2014. Och som nu finns i åtminstone en halv miljon hem. Nu är det jättemånga som infört under corona också så att det är nog... Fler än så, vilket gör att det borde i fall nå en miljon svenskar. Och det är gratis att införa. Det kostar ingenting. Man går in på huskarage.se och så laddar man hem det man, man behöver och så börjar man agera helt enkelt.
0: Superbra. Huskarage.se.
1: Huskarage.se, precis. För jag, Morgan Alling, om du känner till honom. Mm, ja. Han har varit med också. Ja, vad kul. Han eh, har ju berättat om sin barndom i flera tillfällen. Eh, och vi föreläste efter varandra på en konferens. Och då berättade han att han blev ju slagen väldigt illa av sin pappa och hans bror också. att de skrek för livet när det hände. Och som han sa så här, inte för smärtan i sig, för jag visste att den skulle gå över. Men för att någon skulle göra någonting. Och ingen gjorde någonting någonsin. Så 35 år senare så åker han tillbaka med sin fru till hemmet han växte upp. Och då bor grannen kvar och kommer ut och säger så här. Nej men Morgan, att det blev någonting av dig. Vilket ju i sig är lite sjukt och säga. Men sen säger han också... Ja, vi hörde ju er varje gång. Men vad skulle vi göra då? Och det är det där som Huskurage försöker motverka. Så, här, det, är så inte, jävla, det är inte rimligt liksom, att man säger vad skulle vi göra när barn skriker för sina liv för att de blir utsatta.
0: Nej, det och... är så sjukt, sjukt eh, viktigt. Sjukt, sjukt viktigt.
1: Ja, så, att, så vi att, vill att man, man ska börja också. agera. använda lite kurage och liksom bryr om stå av omtanke. De på
0: och skippa den här, den här svenska janten som finns att man bara ska stå titta och inte säga så mycket.
1: Ja, den här idén om att så här, men jag ska nog inte lägga mig det var nog inte så farligt. Det, var nog
0: det, det där är deras problem. Deras familj, deras problem. Exakt.
1: Ja, och jag vet inte om du har tänkt på det men nästan alltid när man kan läsa om att en kvinna blivit mördad i en här relation så, så intervjuar de grannarna och så säger de ja, vi hörde skrik, sen blev det tyst eller jag var på väg ut men sen så slutade skrika. Man bara så här, vad är det som gör att ni tror att det är lugnt när skriken upphör? Så eh, ju fler som agerar desto eh, bättre blir det för de som är utsatta.
0: Ja, men Om det är så att man vill komma i kontakt med dig mm. mejla dig eller efter det här avsnittet det är säkerligen att många, många tycker att det var sjukt intressant och, har, och jag är tacksam för alla som lyssnar på det här eller tittar på det om man vill komma i kontakt med dig, och prata mer om det här eller vad som helst ni, Jag vet att ni kör mycket föreläsningar också Ja, ja kommer...
1: inte under corona men
0: Nej, men nu till hösten kommer ja, säkerligen ja, dra absolut. igång mycket om man vill boka er på föreläsningar eller jag vet att mycket kommuner gör det och företag och landsting och sånt hur kommer en kontakt med dig?
1: Då kan man antingen gå in på min hemsida ninarung.se eller så kan man skriva direkt, direkt till ninaathuscurage.se eller gå in på min insta och skicka ett DM. Det går bra, eh, vilket som.
0: Mm. Så ninarung på Instagram ninaathuscurage.se mm. eller ninarung.se Ja. Helt enkelt. Mm. Stort, stort tack att du var med. Jätte Jättesuperintressant samtal. Vad tycker du Tack hört? för
1: att jag fick vara med.
0: Vad tycker du om samtalet? Art? Jättebra samtal. Nej men superbra. Hur har det känts för dig?
1: Jo ja, men det känns bra. Tack.
0: Ja, du var en podd. Ni är en podd ihop också. Jo. Ja visst var det C-O-rung. Precis Podden. Care of Rung. Care of Rung var det. Care of Rung. Jag tänkte så här, Rung och Kompanin. Men sen står det Kompanin innan och care of rung Care of Rung. Ja. Mm. man postrar inte så mycket brev nu för tiden som han har inte så bara kallat på det men du stort stort tack att du var med
1: tack själv framgångsboten with Alexander Peraleros
0: I nästa avsnitt så får vi lyssna in Myllis Helenius hon pratar om varför man ska röra sig, varför det är simma viktigt. Stilla sittandet hur farligt det är. Vi pratar om fetter, hur man ska äta, vad man ska tänka på. Mycket om kost, hälsa. Ett viktigt avsnitt där jag själv fick många tankeställare och bara sa okej, okay, det här måste jag ändra i mitt liv direkt för att jag ska kunna leva så länge som möjligt. Ja, det får ni inte missa. Det kommer i nästa avsnitt. Stort, stort tack att du lyssnade. Ha en fantastisk bra vecka.